1: BNR Zaken Doen wordt mede mogelijk gemaakt door Bluefield, Regina Chely en Van Spaandonk Groep. Adviezen en oplossingen in elke fase van je ondernemerschap. BNR Nieuwsradio. Zaken doen. Thomas van Zeil.
2: Welkom bij BNR Zaken doen voor economisch nieuws en zakelijk inzicht. Zometeen een uitgebreid gesprek met Helen van der Plas, directeur Benelux van Signify. Welkom, goed dat je er bent. Dankjewel. Wat was de afgelopen maanden om af te trappen de moeilijkste beslissing die je hebt moeten nemen?
3: Nou, ik denk als ik kijk naar de pijn die ook onze collega's hebben... Hè, we zijn altijd heel erg gefocust op, uh, op de resultaten en terecht. We zijn niet voor niks een mooi boeiersgenoteerd bedrijf. Maar de zorg voor collega's, de mensen achter die collega's... dat is wel wat uh, me enorm bezighoudt. Dus ik hou me eraan en ik heb de beslissing genomen om iedere dag... Los van alle team meetings en los van alle content waar we dag dagelijks mee bezig zijn. Om te zorgen dat ik iedere dag even iemand bel. Even de persoonlijke touch. Die we enorm missen door niet te kantoor te zijn. En maken.
2: hoe weet je dan wie er het meest op dat belletje zit te wachten?
3: Dat weet ik niet. Maar ik varieer het. Zitten ze dus er wel op te wachten? Ik Michael? krijg leuke reacties. Ik krijg leuke reacties. Ja. Mooi.
2: Zometeen heel veel meer. Nu eerst naar Holland Casino. Want dat is nauwelijks open geweest de afgelopen maanden. En dat vertaalt zich ook in het grootste verlies ooit: bijna 81 miljoen euro in het rood. Ik praat erover door met de bestuursvoorzitter van Holland Casino, Erwin van Lambaert. Goedemiddag.
4: Goedemiddag Thomas, goedemiddag.
2: De cijfers die liggen er niet om, zo meteen ook meer daarover. Maar eerst nog even naar uh, dat tipje aan de horizon... namelijk het feit dat er uh, komende week zes van jullie casino's... weer
4: even open mogen als vorm uh, van test. Hoe komt dat eruit te zien? Nou, we mogen inderdaad met een zestal vestigingen van onze totaal 14 vestigingen open. Dat zijn er maar een beperkt aantal. Eén dagje open van negen uur s morgens tot negen uur s avonds uh, is nu de planning. Uh, en dat betekent dat mensen met een reservering en uiteraard met een negatieve coronatest uh, binnen 40 uur voordat je bij ons naar binnen komt uh, gehaald moet hebben om dan naar binnen te mogen. En uiteraard wel weer met alle regelingen die daarbij horen. Dus de anderhalve meter het mondkapje. Maar dan zijn we in ieder geval een dagje met een paar vestigingen open en de gegevens die we daarmee ophalen en alle testresultaten die delen wij uiteraard met al die andere onderzoeken om te kijken over wat doet dat nou wat is het gedrag van consumenten nou en ja, kan dat dan misschien betekenen dat we ook de komende weken afhankelijk natuurlijk van al die besmettingen misschien dan toch beperkt open zouden. Want, mogen. Het durf je daar je iets over heel te heel zeggen heel dan?
2: Is. Durf je daar iets over te zeggen over wanneer je
4: gedeeltelijk en uiteindelijk natuurlijk ook weer volledig open mag? Nou, ik ben daar heel realistisch in. We moeten gewoon heel erg ver zijn. Kijk, de uitgangswereld, ik denk dat iedereen heel graag wil weer naar het restaurant... en naar de bioscopen of het theater of naar het casino. Ik denk dat dat in goede balans moet. Uh, uiteindelijk de zorg en, en, en de gezondheidsmedewerkers werken keihard... om, denk ik, Nederland gezond te houden en mensen er doorheen te halen. Maar als je stapje voor stapje dingen kan doen de komende periode... zou dat heel fijn zijn. Ik ga er zelf een beetje vanuit, hoop ik, dat we rond 1 juni... met allerlei beperkingen die daar dan nog even bij horen dan wel weer onze deuren hopelijk mogen openen... en dan hoop ik dat we daarna zo snel mogelijk allemaal gevaccineerd zijn... Oh. zodat we gewoon weer terug kunnen naar het normale Nederland... waar we allemaal zo van houden. Dan kan het bedrijf weer
2: door. Maar ja, in welke vorm? Hoe staat Holland Casino ervoor... na een historisch
4: verlies van bijna 81 miljoen euro? Ja, het is hier al de eerste keer in mijn carrière... dat ik een bedrijf waar ik leiding aan mag geven... met dit soort cijfers geconfronteerd zie. En dat is op zichzelf natuurlijk buitengewoon naar. Maar ja, het is wat het is. Kijk, wij mochten vorig jaar maar 71 dagen zonder beperkingen open. Dat is maar 19 van een heel jaar. Wij zijn de enige staatsdeelneming overigens... die überhaupt dan helemaal niets aan omzet kunnen maken. Dus dat betekent dat wij nu ook alweer maanden dicht zijn. En dat vorig jaar ook waren. Ja, dat betekent gewoon dat je gewoon echt heel goed naar je huishoudboek... Je moet kijken en kijken wat dat betekent voor de continuïteit van de onderneming. Maar wat betekent het dan voor de continuïteit? Wat betekent het op dit
2: moment dan voor de continuïteit van de onderneming? Kun je hier nog enigszins ongeschonden doorheen? Want je bent een staatsdeelneming, dat zeg je terecht. Dat betekent ook dat er veel NOW-steun is gekomen. Dat geldt overigens niet alleen voor Holland Casino, maar het schrappen van het uitbetalen van de winst over 2019, uitstel
4: van belastingen. Dus, dus de staat heeft er ook wel voor gezorgd dat je overeind bent gebleven. Zeker, en wij zijn denk ik ontzettend dankbaar met al die bedrijven in Nederland... dat de overheid die steun heeft willen geven... en dat ook gedaan heeft op de manier waarop ze dat gedaan hebben. Daardoor komen wij hier doorheen. Dus de komende periode, natuurlijk met al die beperkingen... zullen we gewoon wat minder omzet binnen kunnen brengen... dan wat we normaal gesproken doen. Maar ik heb echt een buitengewoon positief gevoel... hoe raar het misschien ook klinkt in deze periode over de toekomst. We kunnen straks online gaan aanbieden, hè. vanaf 1 oktober. Daar hebben wij natuurlijk een vergunning voor ingediend. Maar ook in de 14 vestigingen in het hele land... hebben wij gewoon een ontzettend Goed en mooi product staan. Met een enorme gastbeleving waar mensen heel graag komen. Dus ik heb er echt wel het volste vertrouwen in dat al straks al die beperkingen er zijn. En we zijn allemaal gezond. Dat we ook Holland Casino weer helemaal gezond kunnen krijgen. Maar hoe
2: lang zou deze strop toch nog als een soort molensteen om je nek kunnen hangen? Want een belangrijk deel van de steun bestaat er ook uit dat er uitstel van belastingen is verleend. Um, moet jij er nog voor lobbyen? Ga je dat misschien ook nu doen om um, van
4: uitstel afstel te maken? Ja, toch even mijn antwoord afmaken als het mag. Wij komen hier echt als Holland Casino goed doorheen deze periode. En ik heb heel veel vertrouwen in de toekomst. Maar zeker helpt het op het moment dat zeg maar, de betalingperiode... van het betaling terugbetalen van belastingen... dat is nu voor ons vanaf 1 oktober moeten we dat binnen drie jaar terugbetalen. Dat gaan we ook allemaal doen. Laat er geen enkele twijfel over bestaan. Maar het zou ontzettend fijn zijn als het zeg maar, zo'n vijf jaar zou zijn. Waarom is dat nou zo belangrijk? Niet alleen voor ons... maar ik denk voor heel veel bedrijven in Nederland. Daardoor kun je ook weer strategisch strategische investeringen doen de komende jaren... en je kan sneller mensen weer aannemen... en de werkgelegenheid een impuls geven... door zeg maar eventueel de noodmaatregelen die er nu zijn onder de nauw... misschien ook na 1 juli voor bedrijven die dat nodig hebben... nog iets te verlengen en die terugbetaalperiode... van die belastingen te verlengen, krijg je meer ruimte. En dat geldt denk ik voor heel veel bedrijven in Nederland en ja. ook voor ons. En dat heeft ook een positief effect om hier weer snel doorheen te komen... en zeg maar ook de economische recessie die er best zal komen... toch een beetje een zachte landing te laten geven de komende jaren.
2: Tot slot, je noemde het al even, de online kansspelwetgeving. Daar wordt op dit moment aan gewerkt. De kansspelautoriteit buigt zich op dit moment over het aantal partijen... dat een aanvraag heeft ingediend. En dan in oktober moet dat allemaal van kracht zijn. Dan moet er duidelijk zijn wie zich op die markt mag betreden, ja of nee. Of hebben jullie tussentijds al een bericht gehad... dat die vergunning voor Holland Casino geen enkel probleem wordt?
4: Nee, we hebben één berichtje gehad. En dat is onze vergunningaanvraag goed is aangekomen. Dat is een heel belangrijk moment geweest, denk ik, voor ons. Want daar hebben we in Nederland met z'n allen jaren heel erg hard aan gewerkt... om die wet er dan eindelijk te krijgen. Dat hebben wij als Holland Casino altijd zeer gesteund. Maar wij moeten net als al die andere aanvragers gewoon op ons beurt wachten... om te horen of wij die vergunning dan straks gaan krijgen. Dat hoop ik natuurlijk wel. En ik hoop dan dat, dat alle andere aanbieders ons voorbeeld volgen. Wij zijn natuurlijk uiteindelijk een staatsdeelneming... waarbij wij een gezond rendement moeten maken... maar waarin wij ook een belangrijke opdracht... Hebben om straks veilig en verantwoord spel online aan te bieden. En daar zullen wij een voorbeeldfunctie in gaan innemen. En ik hoop dat alle andere aanbieders dat voorbeeld volgen... zodat we niet alleen kunnen laten zien dat een spelletje online spelen leuk is... maar vooral ook veilig en verantwoord. Erwin van Lambaard,
2: bestuursvoorzitter van Holland Casino. Uh, succes dan de komende dagen met die uh, heel erg voorzichtige opening... van zes filialen en tot een volgende keer.
5: Kees de Kort.
2: Dan naar Kees de Kort, macro -econom, economiecommentator Goedemiddag. Dag Thomas. Laten wij beginnen in Amerika. Er zijn cijfers bekend geworden over het consumentenvertrouwen... cijfers over de bouw.
6: Wat zegt jou dat? Ja, niet zo veel eigenlijk. <lacht> nou, geweldige aftrap. Nee. <lacht> nou ja, dat het consumentenvertrouwen verbetert... dat zal helemaal niemand verbazen. De Amerikaanse economie gaat wat meer open. Dat is al positief. Maar nog veel belangrijker is natuurlijk het feit... dat de regering Biden... Eh, begin dit jaar een enorm bedrag van geld over die Amerikaanse eik meer gesproeid heeft. En dat er, nog, dat er dat nog, een, nog een ander plan is voor de lange termijn. met nog veel meer geld. Voor infrastructuur en verduurzaming het, Ja, en al die andere dingen. Maar, nou, maar goed, het, het, weet je, als je gewoon kijkt naar de vertrouwenscijfers nu. De waarde, de, de hoogte daarvan in vergelijking met pre-corona. dan gaat het beter dan een paar maanden geleden. Maar het pre-corona-niveau hebben we echt nog lang niet hoor. Dus er zijn toch veel Amerikanen die wel in de gaten hebben. van het gaat beter, maar daar is het dan voorlopig mee gezegd. De bouwdata, ja, dat, dat is uh, wel interessant. Ja, dat gaat natuurlijk gratis geld. En er zijn natuurlijk heel veel mensen die uh, totaal geen enkele last van die coronaverhalen hebben gehad. De ambtenaren, zorgmedewerkers, onderwijs, grote bedrijven. Dus ja, in de bouw, met name de huizenbouw, vergunningen bouw, dat is allemaal, uh, dat, ja, dat, dat zijn geweldige cijfers. Er wordt heel veel gebouwd. Je is natuurlijk een beweging van moeten we vijf dagen op kantoor blijven zitten? Nee, dat hoeft niet meer. Dus er is een trek gaand uit, uit steden, er moet ook huis gebouwd worden. Dan zou je zeggen, het is goed nieuws. Ja, dat, dat tot op zekere hoogte is het ook wel. Maar tegelijkertijd zijn er nog steeds zijn er regelingen van kracht... die mensen die moeten voorkomen dat mensen uit hun huis gezet worden. Ja, er zijn nog steeds heel erg veel mensen die geen huur betalen... en er zijn nog steeds heel erg veel mensen die geen rente en afstelling betalen... Op hun, op hun hypotheek. Dat is ook een indicatie voor het feit... ik noemde net een groep die nergens last van heeft gehad... maar er zijn natuurlijk ook echt tientallen miljoenen mensen... Die op hun knieën gezet zijn. Die anderhalve meter economie is ook in de VS... is gewoon heel erg groot. En daar wordt gewoon door heel veel mensen heel veel pijn geleden. En dat vertaalt zich ook in ploopbremen met, met, met wonen en kunnen blijven wonen. Dus het gekke is, aan de ene kant gaat het helemaal fantastisch. Aan de bouwskant, En aan de andere kant gaat het heel erg slecht. En ja. dat, is natuurlijk, dat, dat zie je natuurlijk gebeuren. Dat ongelijkheid, dat is niet alleen in de VS, hè, dat zie ik ook, ook wel gebeuren. Met, met, met dat coronabeleid... En de steunmaatregelen, de ongelijkheid... is gewoon per dag aan het toenemen. Er zijn mensen met wie het helemaal fantastisch gaat. Als ze nog een beetje beleggen en eigen huis hebben... gaat het nog veel fantastischer. En er is een vrij grote groep, en ook in de hele wereld... met wie het, het per dag slechter gaat. Dat heeft dan te maken met de steunmaatregelen. Maar die kloof die wordt echt serieus wel groter. Dus je moet je
2: eigenlijk niet blind staren op gemiddelde... Of op een simpele optelsom, want dan mis je de ja, scheefgroei. Ja,
6: nou, nou, dat is waar. Kijk, macro-economisch. Dat, dat zijn wij opgeteld. En dat gaat natuurlijk in de VS te komen. En niet alleen in de vs maar ook zien. Opgeteld, ziet het er beste aardig uit. Of, en maar, daarin, daar, daarin, zit een, daar, daarin zitten mensen met wie het heel en mensen met die het helemaal fantastisch gaat. Veel beter dan ooit gedacht. En een hele grote groep met wie het echt veel slechter gaat dan ooit gedacht. Ja, dus die macrocijfers moet je eigenlijk op allerlei plaatsen met korrel zout gaan nemen. En Eigenlijk moet je dat gaan vertalen naar, naar groepen. De, 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 Maak drie of vier groepen van kijken hoe ze dat gaan. En dat verhoudt is. Ik weet
2: dat ik echt terug van vakantie ben als er centrale banken op het menu staan. En het is zover. In Australië, daar blijft <laughs> no work, het. Geld no, worry, komen. no worries, Thomas,
6: no worries. <laughs> mensen blijven nog jaren op het, op het uh, programma staan. De Royal Bank of Australia, nou, die hebben uitspraken gedaan over wat ze verwachten over de, over de, nou, de toekomst van de Australische economie. Nou, Dat ziet er, het geen keurige draad, maar best aardig uit. Hè? Herstel, mooie cijfers, inflatie blijft laag, allemaal niks mis mee. En toch zegt de Royal Bank of Australia, wij blijven tot en met 2023 gratis geld uitdelen en contra aan contra-divisie doen. Ja, dat is natuurlijk onbegrijpelijk, Thomas, want dat zijn. Dat zijn maatregelen die van toepassing zijn in een crisissituatie. Maar als de Arroyo-bank van Zweden zelf al zegt: de economie is zich duidelijk aan het herstellen, het gaat allemaal erg de goede kant op. Er is een bubbel op de huizenmarkt. Die ze... Waarom, en dat is mijn punt, waarom blijf je dan vasthouden aan crisisbeleid? Want ondertussen verstoor je natuurlijk iedere markt die er, die er op gods aardbodem is met gratis geld.
2: En en dat, dit is het verhaal van de Fed, het is het verhaal van de ja. ECB, het verhaal van de Bank of Japan, ja. van alle ja. centrale
6: banken die we hier hebben ja, ja, Maar verspreken. het punt is, je kunt wel zeggen, in crisistijd is, is, is er nog een rechtvaardiging voor, maar nu, nu al lang niet meer. En wat je nu, nu bewerkstelt, is dat de, door de verstoring op allerlei markten, krijg je natuurlijk ook weer een eigen dynamiek. Want als je daar dan, als je daar dan een einde aan wil maken, dan gaat het allemaal weer onprettige consequenties hebben. Want de, de verstoring op, op allerlei markten betekent natuurlijk dat de prijzen van alles nog wat veel te hoog zijn, het risicobesef totaal verdwenen is... Hoe ga, je dat dan, hoe ga je die geest dan weer in de fles krijgen? Je moet een keer pijn nemen natuurlijk, daar hebben we het
2: vaker over gehad. En de vraag is wanneer dan? En door wie dan?
6: Het punt is, die, die, uh, die centrale banken die, die voeren een macro-economisch beleid... Waarvan je, waarvan je nu kunt zeggen, ja, dat, dat is gewoon, nu is het echt zwaar gedateerd... want het is geen crisis meer, echt niet... Voor sommige mensen wel, daar hebben we dat al vaker over... maar niet voor, dus niet voor de maatschappij en de samenleving. Maar je creëert nou een toekomstige crisis... door gewoon die verstoringen van alles wat met geld te maken heeft... alleen maar verder op te voeren. Dus in plaats van te zeggen, we gaan weer, doen wat, we gaan weer stapjes terugzetten... nee, je zet steeds stapjes verder. En de consequenties daarvan die worden alsmaar groter en negatief. Want niet alleen in de VS neemt ongelijkheid hard toe. Dat is natuurlijk een mondiaal fenomeen met, met, dit, met, dit, met dit proces... Ja, trouwens het is onbegrijpelijk dat, dat daar in Centrale Markierensland... niet extreem veel meer aandacht voor is. Het is geen crisis meer, op geen enkele denkbare manier. Dus ook geen crisismaatregelen. SVP.
2: Kees, jij bent ons dagelijks terugkerende fenomeen. Tot morgen. Tot morgen, Thomas.
1: De Zakenlunch.
2: Tijd om belangrijk zakelijk nieuws van dit moment te bespreken... samen met Helen van der Plas, directeur Benelux van Signify... en Koen Bender van Mercurius Vermogensmeer voor een blik op de beurs. En die blik die begint vandaag in Breda. De resultaten, een handelsbericht van cm.com. Sinds enige tijd beursgenoteerd. Hoe kan ik dat het beste omschrijven? Communicatieplatform, dienstverlener...
7: Ja, uh, ze zijn uh, op, op meerdere platformen inmiddels uh, uh, actief. Begonnen natuurlijk met het verkopen van, uh, van kaartjes. En uh, ja, nu veel breder... Uh. Uh, mooi om die uh, innovatie te zien. En dat zien we ook terug in de cijfers, want die verrassen behoorlijk aan de bovenkant. Uh, 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 dat terwijl hun, hun oude voornaamste veld van operatie, festivals uh, en dergelijke... Ja. Ja, gewoon echt, uh, nog daar is het nog wel crisis. Dus uh, ja, mooi dat ze, dat ze zich snel uh, verbreed hebben en daar de vruchten van plukken.
2: We gaan naar een bedrijf dat aanzienlijk groter is, nog wel, namelijk KPN. En dat brengt ook een bepaalde verantwoordelijkheid met zich mee natuurlijk, de omvang van het bedrijf. En dat wordt ook nou lettend in de gaten gehouden, zeker in relatie tot Huawei. Weerberichten van de Volkskrant, namelijk dat Huawei nog altijd de beheerder is, toegang heeft tot de kern van het mobiele netwerk van KPN. Ik zou bijna willen zeggen, Helen, ondanks alles wat we nu al weten, is het kennelijk moeilijk om daarmee af te rekenen.
3: Ja, het lijkt heel moeilijk. Ik denk dat cybersecurity in de bredere context ook een heel moeilijk topic is. Wat eigenlijk over bedrijfsvoering gaat. Het is geen IT-aangelegenheid. Het is denk ik iets van mensen, processen, noem maar op. Dus ik kan me voorstellen dat het niet altijd duidelijk is... waar de lijntjes links en rechts liggen. Maar het is wel onbegrijpelijk, en dit is een voorbeeld denk ik... maar hoe dat speelveld binnen cybersecurity op dit moment gaat. Ik denk dat er voorbeelden zijn breder dan dit voorbeeld... waarvan ik niet geloofd met de juiste processen... met de juiste code of conduct dat dit zou mogen gebeuren. Dus waar hebben we dan eigenlijk de gatekeepers zitten? Wat,
2: wat, wat bedoel je daarmee? Dus de keuze is ooit gemaakt waarschijnlijk... omdat Huawei waarschijnlijk uh, een betrouwbare aanbieder is. Goed en goedkoop. Dat zijn dan de motieven die vaak genoemd worden. Maar dan moet je dus ook naar andere zaken kijken... en dan komt Huawei in dit geval niet door de poort.
3: Dat zou je dan denken uh, als je dit bericht leest. Ja, en ik ben benieuwd dus waar ze dan wel of niet... die poort dichtzetten of een controle hebben. Waar we dat op heel veel als uh, voordat de digitalisering natuurlijk zo extreem was... heel goed onder de knie hebben. je Met allerlei connected devices, noem maar op... lijkt het dat we daar nog niet zijn. Wetgeving en wat, en wat, niet, maar ook wat, wat binnen betekent bedrijven dat? Dit?
2: Dus binnen bedrijven moet er een andere code worden opgesteld? Ja. Moeten er door procedures in gang worden gezet... om te voorkomen dat dit soort zaken in de toekomst... nog aan de orde zullen zijn?
3: Ja, eigenlijk moet je op dezelfde manier kijken... zoals je dat uh, met andere landschappen doet. Uh, en dan is het dus cybersecurity die we schijnbaar anders behandelen... dan uh, vroegere problemen. Dus we denken dat het IT is, maar dat is het niet... Het zijn de mensen, het zijn de processen die je daarop afwerken. Het is
2: ook een kostenafweging. Er is wel eens gezegd: ja, een bedrijf moet de droge voet houden, ook zeker digitaal. En daar hoort bij dat je een bepaald deel van je omzet, van je budget reserveert voor dit soort kwesties. En misschien dat bedrijven toch nog minder geneigd zijn om dat geld ook werkelijk te reserveren.
3: Ik weet niet in hoeverre, en dat zou je in dit voorbeeld natuurlijk aan KPN moeten vragen, of dat een afweging is geweest. Ik denk dat het ook een stuk kennis is wat uh, heel hard gaat. Uh, als je kijkt naar de cybersecurity datacenter, ja, die komen ook nu pas met de meest fantastische opleidingen om mensen ook bewust te laten zijn en, en aanpakken te, voor te schrijven om dat te verbeteren.
2: Koen, wat ook heel hard gaat, op alle mogelijke manieren, dat is de bitcoin. En er is inmiddels ook bericht vanuit China. De centrale bank heeft bitcoin nu echt genoemd als alternatieve investering. Op CNBC werd dat verspreid. Betekent dat dat bitcoin ook door de Chinese overheid steeds meer als serieus wordt beschouwd?
7: Ja, dit geeft uh, toch steun weer voor de, voor de crypto-mannen. Uh, crypto uh, dat China dit nu ook genoemd heeft als een van de uh, serieuze valuta's... die ze uh, in hun beleid willen gaan uh, opnemen. Uh, dat terwijl China ook zelf bezig is om te kijken... hoe ze uh, uh, valuta's verder kunnen digitaliseren. Dus ik denk dat je ja, langzaam maar zeker uh, begint die hele crypto-economie, de economie rondom de crypto's, volwassener te worden, of in ieder geval uit de kinderfase. En naarmate die op meer plekken omarmd wordt door bedrijven,
2: maar nu dus ook heel duidelijk door landen, ja, is dat niet zo heel erg... Um... Vind je dat dit een duidelijke liefdesbetuiging is dan van de Chinese bank? Je zegt, nou ja, goed, ja. we zijn niet blind voor wat er in de samenleving gebeurt, wat we om ons heen zien, dus we moeten daar ook naar kijken. Dat is toch wat anders dan, nou, we stappen er groots in. Nee, maar ik denk dat het vooral nu
7: ook gaat om die eerste, om die eerste stap. Het begint altijd met het onderzoeken of je, of je er iets mee wil. Uh, niet iedereen doet het zoals Elon Musk, dat hij dan opeens uh, bekend maakt dat het een deel van zijn balans uitmaakt. Uh, hier worden stappen ingenomen. Het is ook niet zo gek dat China zegt van goh, we willen hier uh, verder meer, uh, meer fundament aan geven. Want een heel belangrijk deel van de, van de, de oorsprong van de crypto-economie ligt natuurlijk ook in China.
2: Helen, we gaan uh, naar een uh, rapport. Dat is opgesteld door uh, het Wereld Meteorologisch Instituut. De Wereld Meteorologische Organisatie hangt onder de VN. Uh, en de secretaris-generaal van de VN, meneer Gutierrez, heeft zich daar ook over uitgesproken. Uh, met een niet mis te verstaande boodschap: De wereld staat aan de rand van de afgrond als gevolg van klimaatverandering. Uh, waarom wilde jij het daarover hebben?
3: Nou, ik, ik ben het een beetje eens. En ik vind die statement heel mooi: dat wij eigenlijk het. Nog te veel aflaten om structureel verbeteringen die economische stel zouden moeten opleveren... maar ook parallel je duurzaamheidstak kunnen raken. Ik denk dat we daar niet alert genoeg op zijn. En of dat nou overheidsmaatregelen zijn of de bedrijven zelf. Maar we kunnen daar grotere stappen maken in een kortere tijd. Als ik alleen al kijk vanuit de verlichtingstak in een bredere context... weten we dat 13% van al het elektriciteitsverbruik opgaat aan verlichting. We weten ook dat we dat 50 tot 80% kunnen terugdringen... simpelweg door overal over te gaan op led, op slimme led. En dat is niet een nieuwe technologie die bestaat tien jaar, en toch doen we dat niet. En dat begrijp ik niet, want daarmee kun je een heel belangrijk stuk pakken. En we hebben het dan vaak over allerlei nieuwe technologieën. We stoppen er enorm maar veel geld in. Toch,
2: het kost toch ook wel geld om uh, te investeren in nieuwe verlichting? Ik snap dat jij... De gemiddelde
3: terugverdientijden zitten tussen jaar, de twee en de vijf jaar. Ja. Uh, afhankelijk van het segment waar je in zit. En dat kan niet op tegen wat we nu aan het produceren zijn... of proberen opnieuw te doen zijn, want die windmolens zijn ook niet gratis. En als je dan ziet, en dat snap ik dus niet helemaal... Uh, dat we die versnelling niet inzetten. Ja, vroeger, en jij bent van een andere generatie dan ik, ben ik bang. Ik vond me ook nog heel jong, maar goed, Koen, mag ik dan even naar rechts kijken?
7: Zeker. Dankjewel. We hadden een
3: reclame vroeger van Goudkuipje. Wat er niet aankomt, hoeft er ook niet af. We zijn zo bezig om het opnieuw op te wekken... dat we vergeten te kijken waar we het aan verbruiken... en of dat niet naar beneden kan. Als we dat nou eens met elkaar in verband brengen... heb je een stuk van de puzzel opgelost.
2: Ik ga jullie nog even met elkaar in verband brengen. Want Koen, heb jij nog een vraag voor Helen? Uh, ik, ik, uh, je laatste opmerking vind ik heel mooi. Ik snap hem ook
7: wel, want het is natuurlijk ook jullie eigen uh, businessmodel. De grootste groei van nieuwe uh, woningen en ook energieverbruik daarmee... is daar waar de bevolkingsgroei het hoogste is. Dat is buiten jouw uh, uh, verantwoordelijkheidsgebied. Want jij bent verantwoordelijk voor de Benelux. Maar wat, wat zien jullie daar? Is die LED-technologie... Uh, bereikbaar genoeg voor emerging markets? Of uh, is het echt een, een luxe die we nu hier hebben?
3: Nee, dus zeker niet alleen de luxe die we hier hebben. Als je kijkt naar uh, emerging markets... maar ook, uh, neem zelfs Afrika. Als je daar kijkt naar solaroplossingen... ja, tien jaar geleden was dat heel moeilijk. Maar de slimme LEDs nu, in combi met solartechnologie... maken dat ook mogelijk. Je kunt daar stappen overslaan, Waardoor je ook geen verlies hebt. Omdat het natuurlijk een gedecentraliseerde optie is. Dus nee, ik denk dat dat zeker niet alleen voor de Benelux is. Maar vergis je niet, ook hier... is de gemiddelde LED-penetratie gemiddeld nou misschien 20 procent. Dus ook hier... We denken dat we heel ontwikkeld zijn, maar lopen we echt niet voor.
2: De ledpenetratie in het gesprek dat wij zo meteen gaan hebben, zal ook toch zeker uh, niet gering zijn hoor. Dat komt nog aan de orde na het nieuws, uh, dan spreken we uitgebreid door. En daar weer na om één uur is het beleggerspanel. Dan kom jij, Koen Bender, weer terug. Dus uh, tot zo, tot straks.
1: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Regina Cheli van Spandong Groep en bluefield.nu. bluefield.nu. Implementing the next level.
0: Als ondernemer hoef je niet te besparen op je werkplek. Want IKEA voor Business Netwerk biedt korting op verschillende IKEA-producten. Word gratis lid en laat je werkplek voor je werken. IKEA, een wereld aan ideeën. Van Vught. BNR Nieuwsradio.
1: Zaken doen. Thomas van Zijl.
2: Straks om 1 uur het beleggerspanel, onder andere over de beursgang van Coinbase... nu eerst naar de lamp van de toekomst verlichtingsbedrijf Signify heeft de schade in de coronacrisis enigszins weten te beperken. De omzet daalde maar, er werd nog wel winst gemaakt en toch verdwijnen er zeker 600 banen. Naar de verklaring ga ik vragen uh, aan Helen van der Plas, topvrouw van Signify in de Benelux. Welkom, fijn dat je er bent. Dank je. Uh, Zometeen de toekomst, eerst nog even de resultaten van de afgelopen periode. In 2020 was de omzet van Signify 6,5 miljard euro. Dat is uh, bijna 13 procent lager dan in 2019. Uh, het is misschien vragen naar de bekende weg, maar wat is de belangrijkste oorzaak van.
3: Ja, ook bij ons heeft corona toch wel een impact uh, gehad. Uh, ik denk dat 13% nog steeds een heel mooi resultaat is. Zeker als je kijkt hoe we de winstgevendheid uh, omhoog hebben weten te brengen. Door ook goed op onze cashflow en onze, onze kosten te, te letten. Um, maar we hebben een behoorlijke mix. Straks kwam het al even aan bod in het programma. We hebben ook als je, uit, als je inzoomt echt wel een mix aan type klantsegmenten. Dus consument is ondanks een eerste hit van corona wel weer heel mooi omhoog gekomen. Dus we hebben daar een heel goed jaar gehad. Maar als je kijkt naar bijvoorbeeld een industrie... Als, uh, als retail. Dan laat ik even de, de supermarkten buiten beschouwing. Maar retail of een hospitality-kant zoals de hotels, ja, dat heeft toch wel een klap gekregen. En ook bouwen richting uh, kantoren heeft veel, uh, is veel stilgelegd.
2: Als je geen klanten meer hebt, als je medewerkers niet meer op kantoor verschijnen, waarom zou je dan nog investeren in verlichting?
3: Nou ja, verlichting is overal. Hè? Ik bedoel, je pakt nu twee segmenten aan waar inderdaad het licht misschien dan iets minder uitgebreid is. Nou, waarvan,
2: waarvan je zelf net zei, retail, daar zie je de klappen. Eh, kantoren, daar zie je de klappen. Dus ga ik daar even op door.
3: Ja, ja op die manier. Nou ja, ik, dit gaat er ook over waar ze wel of niet de toekomst zien. Dus neem retail als hospitality, die zijn wel ook met nieuwe concepten bezig. Dus ik denk dat het uiteindelijk niet zo is dat we niet terug naar kantoor gaan of dat we niet terug gaan naar een hotel. We hebben allemaal daar op een bepaalde manier toch behoefte aan. Dat toont in ieder geval de onderzoeken ook aan. Bij ons ook. Gaan we helemaal terug naar kantoor? wereldwijd. Ik denk het niet. Ik denk dat we alerter zijn... waarom we wel en niet terug willen. Maar we gaan terug. Het gaat ook weer heel creatief van ons verlangen... om op een andere manier te kijken naar verlichting op kantoor of in een hotel. Dus je flexibiliteit. Gaat het nog een werkplek zijn? Of gaat het een plek zijn waar je met collega's samenkomt... om over innovaties te sparren? Of ook een sociaal aspect te pakken... wat uiteindelijk je resultaat zal beïnvloeden? Als
2: jullie een hele duidelijke blik op de toekomst hebben... en dat vermoed ik zo'n beetje... dan zie je wel dat jullie een lange weg af te leggen... hebben voordat je denkt dat je weer op het oude niveau zit. Ongeveer 2023.
3: Ja, nou, waarom zitten... waarom,
2: waarom uh, reken je zo'n lange termijn?
3: Omdat wij vooralsnog niet de overtuiging hebben. Dus er zit een onzekerheid in, in wanneer we wel of niet terug zijn op dat 2019 niveau. En dan zijn wij liever wat voorzichtig dan dat we uh, ons niet zeker voelen dat het uiteindelijk lukt. En ik denk, we hebben ook, uh, we zijn CO2-neutraal is een prachtig en duurzaam bedrijf. Maar uiteindelijk moeten we ook duurzaam zijn als werkgever. En daarmee moeten we ook heel alert zijn op onze kosten.
2: Um, daarover uh, zo meteen nog meer. Uh, en de kosten spelen ook al een rol als je kijkt naar de tekorten die ontstaan. Chiptekorten zijn dagelijks in het nieuws. Er zijn wel wat meer grondstoffen die schaars lijken te worden. Die daardoor ook in prijs fluctueren, vooral de hoogte in. Wat merken jullie daarvan als Signify?
3: Nou, wij merken op dit moment helaas ook dat uh, de verwachte leeftijden langer zijn... dan dat de klanten ook van ons gewend zijn. Als je kijkt naar de strijd om inderdaad, de chips... dan zit dat niet alleen met ons of andere verlichtingsaanbieders... maar dan concurreren we met uh, Automotive bijvoorbeeld... die uh, vaak dezelfde type chips nodig hebben. Je ziet dat je, corona... Zie je dat als een
2: concurrentiestrijd? Staan jullie samen in de rij voor dezelfde chip? Of uh, moet je proberen voor te dringen? Hoe werkt dat?
3: Nou ja, dat, dat laatste dat is uh, best wel lastig. Uh, ik denk dat we daarin allemaal een beetje afhankelijk zijn van de totale keten. Um, als je kijkt dat in het begin van corona... of halverwege in het jaar vorig jaar... heb je ook gezien dat veel leveranciers... of, of uh, makers van de chips... zijn gaan de-investeren... in plaats van dat ze het even op stop hebben gezet. Dus je bent gewoon een inhaalslag aan het maken met elkaar. En daar hebben we dus ook in meerdere industrieën... enorme last van. En De vraag is hoe kunnen we het zo snel mogelijk... met elkaar weer oplossen... door ofwel in kleinere stukjes te bestellen... en uh, leveringen helaas uh, wat vertraagd te moeten uitleveren.
2: Maar die levering die is misschien vertraagd. Wat doet het met de prijs? Want je je bent toch ook meer geld kwijt als dingen wat minder ruim voorradig zijn?
3: Uh, vaak is er prijs uh, inderdaad een vraag aanbodspel uh, Wij merken dat op de chips op dit moment... ja dat, dat, dat gebeurt gelukkig in de hele keten. Uh, vooralsnog hebben wij daar op basis, puur van de chips... niet uh, extreme prijsfluctuaties gezien... waar we als markt dan in totaliteit last van hebben... of waar de eindklant op dit moment heel veel last van heeft. Als je naar heel de keten kijkt... zie je natuurlijk wel dat heel veel kosten stijgen. Dus je zoomt nu in op chips. Maar in de hele keten zie je inderdaad absoluut stijgingen. Veel ook in de krant geweest. Uh, transportkosten die omhoog gaan. Uh, dus in de totaliteit voordat... het Zeg maar van een component of grondstof naar een eindproduct is... ja daar zie je enorme schommelingen. En wat ja. gaat
2: een eindklant, een koper, daarvan merken? Als dat eenmaal in de schappen staat... dan moet je dat misschien ook kunnen doorrekenen aan klanten.
3: Uh, afhankelijk wat de impact is, zullen we daar op een bepaalde manier wel of niet ook uh, de klant bij moeten betrekken. Ja, dat klopt. Zoals ja, je de dat klant ook ziet. betrekken. Ik
2: denk dat de klant nou, uh, zich liever afzijdig houdt als hij op deze manier betrokken wordt. Maar het wordt ja, dus maar duurder.
3: Ja, maar ik denk dat de klant ook uh, zich heel bewust is. Of je nou met de pak melk vergelijkt. Of je vergelijkt het inderdaad naar verlichting en pak elke industrie. Uh, de auto's worden ook niet goedkoper. Dus techniek heeft inderdaad een prijs. Um, en wij zijn die calculatie natuurlijk heel goed in de gaten aan het houden. Wat dat betekent vanuit ons aanbod en onze proposities.
2: Als je het hebt over op de kosten letten, dan gaat het ook over de organisatie en of daar nog een efficiëntieslag te maken is. Er verdwijnen bij Signify 600 banen, zeker 600 banen. Waarom hebben jullie daartoe moeten besluiten? Want er is toch nog ook wel winst gemaakt, bijvoorbeeld.
3: Ja, er is een hele gezonde winst gemaakt. Deze keuze is gemaakt om structureel te zorgen... dat we de kosten kunnen verlagen. En dat heeft niet te maken met pure 20-20 jaar... of de, de timing waarin we hopen en verwachten... dat we uit de coronacrisis voor dit jaar zijn. Dus structureel is er naar kosten gekeken. En wij hebben daartoe moeten besluiten om deze maatregel te nemen van inderdaad 600 banen.
2: Maar waarom eigenlijk? Om daar toch nog even op in te zoomen. Er is een gezonde winst gemaakt, er is dividend uitgekeerd, er is eerder afgesproken tot een loonoffer te komen, een soort solidariteitsactie die is toen teruggedraaid, omdat het toch wat beter leek te gaan dan verwacht. Nu verliezen 600 mensen hun baan. Ja, ik vind het moeilijk met elkaar te rijmen.
3: Nou, als je, Ik denk dat dat voorheen ook eerder zelfs in, in een van de kranten is keurig is toegelicht door onze CEO. Ik denk dat je een verschil moet pakken tussen wat doen we met de resultaten vanuit het verleden, dus als het gaat over dividend of die solidariteitsbeweging... dat gaat over het jaar 2020. De structurele kostenverlaging die we hiermee beogen... heeft te maken met ook een duurzaam goed werkgeverschap... te kunnen garanderen in de komende jaren. Tot wij hebben uh, berekend dat we uh, met zekerheid kunnen zeggen... dat we terug zijn op het niveau van 2019. En daarvan is de verwachting 2023. Maar een solidariteitsactie
2: die er geweest is... Hè, dat loonoffer, minder werken, maar dan ook minder loon ontvangen... dat doe je toch om de club bij elkaar te houden? Dat is toch niet bedoeld om uiteindelijk structureel of niet, 600 mensen uit te zwaaien?
3: Ik zou willen dat we allemaal... in Q2 van 2020... van toen heeft deze solidariteitsvraagstuk heeft gespeeld. En die hebben we met... gelukkig terug mogen betalen aan de mensen. Um, ik zou willen dat we in dat kwartaal... al wisten dat we er nu uit waren. Want dan was de problematiek heel anders geweest. Um, en dat is zoals we allemaal weten... helaas niet het geval. Want niemand heeft nog een einddatum op deze crisis kunnen plakken. Los of we het crisis noemen of niet, heb ik net geleerd. Uh, maar ik denk dat de impact nog steeds heel groot is. Maar
2: die 600 mensen... Banen, toch nog even voor mijn duidelijkheid. Is dat nu een gevolg van uh, corona, de effecten van corona, of zeg je nee? Als wij een structureel gezond bedrijf willen zijn, dan moeten we dat met steeds minder mensen
3: doen. Nee, op dit, als wij kijken naar mensen, wij zijn in een complete transitie, continu, eigenlijk vanaf uh, de eerste gloeilamp naar uh, LED, tien jaar geleden, naar wat we nu zien, dat we echt van hardware naar een software company aan het uh, bewegen zijn, met allemaal prachtige innovaties, waar we nog steeds heel veel in investeren. Dus als je kijkt naar het gemiddelde percentage op investeringen in R&D, is dat nog steeds minstens 2,5 een half keer zoveel uh, als de eerstvolgende concurrent. Het wordt, wel, het wordt
2: wel door de jaren heen telkens wat minder. Als je het afzet tegen de totale omzet, dan zie je dat het percentage dat uitgegeven wordt aan investeringen wat. Is.
3: Ik denk als je kijkt naar de absolute Ho, investeringen. Heb ik het verkeerd het, gezien? Nee, de ja, absolute investeringen. Maar goed, als
2: percentage zou je kunnen zeggen. We, we zetten meer om. En we zorgen dat dat percentage dan gelijke tred houdt.
3: Ja, alleen zoals je net zelf zegt. Hebben we al een iets lager omzet vorig jaar. Dus als percentage is dat heel lastig om het in zo'n jaar misschien vast te houden. Ik denk als je kijkt naar de innovatie pays, Als je ook kijkt naar het aantal octrooien wat wordt ingediend. Dan is die innovatie de motor nog steeds van onze vooruitgang. Zeker ook voor ons als bedrijf. We hebben heel veel prachtige voorbeelden. Die ik hoop dat we zo ook nog even aanraken. Zeker wat het hoor. Kan doen. Um, deze banen zijn dus inderdaad echt een gevolg van corona, omdat wij willen borgen dat we met uh, de verschillende kosten wel uitkomen om uh, heel standvastig met inderdaad de fantastische busresultaten die we zien, om dat ook vol te houden naar de toekomst.
2: Net, net voor corona is er een, een overname geweest van 1,3 miljard uh, van Cooper Lightning Solutions. Is dat, en ik begrijp dat het allemaal achteraf is, maar als je weet dat je aan de vooravond staat van zo'n turbulente periode, toch een uh, achteraf, dus onverstandige zet geweest om zo'n bedrag dan te reserveren, uit te geven aan een overname?
3: De reden dat we die overname hebben gedaan... is om een uh, goede footprint ook in de US te hebben. Dus ik denk dat dat uh, absoluut de juiste keuze is geweest op dat moment. Als je daar meer details voor wil... zul je toch uh, even bij een ander loket langs moeten. En vanuit de, uh, de cijfers uh, hopen we volgende week ook weer uit te komen... met uh, de Q1-resultaten. Ja, nog
2: even over die cijfers. Ook een ander loket, dat weet ik. Maar misschien moet je dat toch ook als topvrouw... van uh, Signify in de Benelux in de gaten houden, de beurs. Doet jou dat wat of niet? Kijk je daar veel naar? Uh,
3: uiteraard, als ik het groen zie, uh, ben ik daar heel trots op. En vind ik het een compliment naar, uh, naar alle collega's... die daar iedere dag met veel energie energiekaart voor werken. Uh, maar ik, ik denk dat het een illusie zou zijn... als je daar iedere dag door laat leiden. Dan zou ik uh, afgeleid worden van waarvan waar ik uh, aan ben genomen. En waar ik ook de energie van krijg. Dus uh, wij proberen toch wel ook die lange termijn in de gaten te houden.
2: Dan nu naar een dilemma. Dan komen we ook vanzelf bij de innovaties terecht. Over vijf jaar zitten we allemaal op Lifi. Of over vijf jaar is ook Lifi alweer een gepasseerd station?
3: <laughs> um, over vijf jaar zitten we allemaal op Leafy.
2: Helen van der Plas is hier, topvrouw van Signify in de Benelux. Ja, voordat we dit station voorbij zijn geraasd, misschien wel over vijf of tien jaar... toch nog even nadere kennismaking met Livie. want wat is het?
3: Nou, het is eigenlijk een oplossing, een tegenhanger van, van wifi... waar we met z'n allen ook nu weer met 5G proberen in de radiogolven nog meer te persen. Waarbij je bij wifi in, een, in het grid van licht, wat overal natuurlijk al hangt... waarbij we zien dat de lichtgolven nog vrij zijn... waardoor je veel sneller en veel veiliger ook je netwerkverbinding kunt realiseren.
2: Dat is heel makkelijk uitgelegd. En is het dan ook zo makkelijk om dat op grote schaal toe te passen? Van wifi naar wifi...
3: Nou, in principe wel, wat je alleen ziet. En dat hadden we vroeger uh, ook natuurlijk bij de laptops. Had, had je nog de dongel? Ik weet niet of je daar uh, ooit een plaats van hebt Ik ben gekeken.
2: hartstikke jong, maar de dongel ken ik nog. Okay. Net als goudkuipje trouwens. Nou,
3: dat zou je dus nu ook kunnen voorstellen voor, uh, voor LIFI. Uh, dus uiteindelijk is het natuurlijk de bedoeling... dat dat in onze telefoons komt of in onze laptops komt. Dus dat is de kwestie van tijd. Dus Je noemt net vijf jaar. Ik denk dat dat zeker haalbaar is met de acceleratie die we in techniek zien. Dus uh, daarmee zou ik zeker zeggen dat dat haalbaar is.
2: En wat betekent dat voor jullie als bedrijf? Je gaf al eerder aan, wij zijn voortdurend in, uh, in Transformatie. We zijn voortdurend op weg naar nieuwe veranderingen. Maar worden jullie dan een dataverwerkingsbedrijf, een internetbedrijf? Hoe zie je dat?
3: Ja, ik zie dat we heel erg van een hardware naar meer een IoT-company aan het verschuiven zijn. Internet of things? Uh, Pardon, ja, Internet of Things. Uh, software is misschien niet altijd het goede woord daarvoor. Uh, de data die wij kunnen verzamelen en die we ook kunnen verrijken, en niet alleen zelf, maar ook met partners, is natuurlijk fantastisch. Dus als je kijkt naar buitenverlichting, sensoriek, bijvoorbeeld op lantaarnpalen, die heel veel kunnen vertellen over het gebruik in een stad, uh, die veiligheid kunnen realiseren, maar zeker ook duurzaamheid kunnen garanderen. Omdat je dus alleen daar het licht hoeft te laten branden waar het nodig is en waar verkeer is. Dus het biedt veel meer mogelijkheden.
2: Is het die kennis al in het bedrijf? Of of wijs je hier terecht naar partners die dan ervoor moeten zorgen dat je met die data ook echt iets kunt?
3: Nee, er is heel veel kennis al in het bedrijf. Maar ik denk waar we zeker een open systeem voor hebben is om ook te zorgen dat we elkaar verrijken vanuit verschillende bedrijven. Dus wij pretenderen daar zeker niet de wijsheid in pacht te hebben. Als je dat vergelijkt bijvoorbeeld met Philips Hue, een consumentenartikel wat bij mensen thuis het gelukkig goed doet. Dat is ook zo'n open systeem. En daar kunnen we eigenlijk via een open platform, kunnen ook anderen daar een, een protocol op schrijven en dus een use case voor bouwen. Wat het dus leuk maakt dat mensen zelf bepalen wat ze relevant vinden. En dat wij dat niet zijn die dat altijd voorschrijft. En daarmee kun je ook niches eigenlijk heel mooi aanbieden.
2: Misschien niet bij mensen thuis, maar wel bij boeren op het erf. Jullie zijn veel bezig met uh, telen van groenten. Ja. Andere manieren van het telen van groenten. Uh, het is hier in dit programma al vaker gegaan over vertical farming. Ja. Een andere vorm van verbouwen van gewassen. Uh, wat kan de rol van Signify daarin zijn?
3: Ja, ik denk vertical farming is een heel mooi voorbeeld. Glastuinbouw is een andere. Wat wij zien, en daar wordt uh, zeker voor glastuinbouw bijvoorbeeld ook nooit Nederland, noord Nederland, of Noord-Nederland, Noord-Europa... waaronder Nederland veel interessanter... door ook volatiliteit van het weer in Zuid-Europa... is dat je door slim om te gaan met je kassenbouw... en of vertical farming op een andere manier... dat je met aanzienlijk lagere footprint... dus je kunt met 90% minder water toe... Uh, je kunt een 20% betere opbrengst doen... door uh, met slimme ledverlichting tussen je gewassen te werken. Dus iedere zes weken gaan wij met een teler uh, kijken naar uh, de groei... en kun je het tweaken eigenlijk... om te zeggen het moet versnellen, het moet vertragen... En dat kan ervoor zorgen dat je het jaar rond... dezelfde knapperige sla of de lekkere tomaten... dezelfde kleuren, dezelfde kwaliteitskenmerken hebt. Uh, A, je footprint is laag, want je verbouwt daar waar je het nodig hebt. Uh, maar B, je doet dat dus op een veel duurzamere manier. En die, en die teler is er ook mee geholpen... omdat hij een 20% beter opbrengt. Maar het
2: gaat hier natuurlijk dan om de terugverdientijd. Want ja. als je het nu zo schetst, dan is het geen kwestie meer... van lang nadenken, maar meteen tekenen. Hoe kan ik dit zo snel mogelijk voor elkaar krijgen voor mijn ja. bedrijf? Ja. En toch staat ook deze beweging nog maar aan het begin. Vermoedelijk omdat dat... Uh, nog wel een kostenplaatje met zich meebrengt?
3: Ja, nou, ik denk dat het leukste zou zijn als je daar de telers voor aan het woord laat. Uh, wij zien dat de telers daar wel enorm op zitten, om zitten te springen. Uh, en dan zeker in de groente en fruit. Maar zelfs bij de bloemen is dat ook iets wat uh, enorm uh, toegejuicht wordt. Dus ook zij zien, en niet altijd voor de energierekening... maar zeker vanuit de yield, uh, zijn die marges natuurlijk essentieel... om dat kleine beetje extra te pakken.
2: Tot slot op het blokje innovatie nog de 3D-printers. Want die spelen binnen Signify een steeds belangrijkere rol. Die nemen een belangrijk deel van het productieproces op zich. Begrijp ik?
3: Uh, ja, wij maken gebruik van 3D-printing... in verschillende uh, nou typen van onze armaturen... als je het met een mooi duur woord uh, wil, uh, wil roepen. Dus wat we doen is eigenlijk met een polycarbonaat... Uh, maken we inderdaad armaturen. Het voordeel is ook dat het een circulaire oplossing is. Dus het is volledig een recyclebare grondstof. Uh, wat betekent, neem als voorbeeld, uh, in, in, een, in een retailketen... dat je het ook daarna weer kunt omsmelten. Dus als je ook een, een sector waar je bijvoorbeeld uh, aan, uh, aan een trend gevoeligheid zit, kun je dus zeggen om de drie, vier, vijf jaar wil ik hem weer omsmelten uh, om tot een nieuwe grondstof te komen en daarmee een nieuw product te kunnen designen. En dat maakt het mogelijk. Dus je werkt niet met schroeven, uh, je kunt per parts vervangen, waardoor je ook uh, vanuit wederom die duurzaamheid kunt zeggen, ik hoef niet meteen als het iets stuk is het hele armatuur te vervangen. Je kunt dat met componenten doen. Is, er nog, een, is er nog
2: een, een agile ziel waar het afdrukken van zo'n 3D printer uh, tegen de grenzen oploopt, uh, plotseling stokt? Iets ja. wat toch nog te moeilijk blijkt te zijn?
3: Nou, dat ligt aan de designs. Dus op het moment dat je hele bizarre, mooie gave. Dus daar zit op dit moment. Maar dat wel wil ik een wel
2: stoppen. graag. Bizarre gave, mooie dingen.
3: Nou, dan wil ik je heel graag uitdagen. Want als consument kun je het op je bank ook doen. Kun je zelf iets ontwikkelen. Um, en daag ons uit. Want ik denk dat wij leven ook bij de creatie van de relevantie van de consument en de, en de eindgebruiker professioneel.
2: Komen er serieus ontwerpen binnen van klanten die zeggen: nou, ja. kijk hier eens naar?
3: Ja. ja.
2: En heeft dat alles geleid tot een, een marktintroductie?
3: Uh, als één design op een 3D durf ik het je niet te stellen... maar ik neem die vraag zeker mee terug naar onze R&D-afdeling. Ja, vast wel.
2: Tweede dilemma, komt hij aan. Ik snap dat duurzaamheid bij veel bedrijven door corona op een laag pitje staat... of juist door duurzaam te verlichten, bespaar je geld. Die laatste. Ja,
3: en als van je het plaats, niet, uh... is het eerste
2: niet ook een beetje waar? Omdat toch veel bedrijven nu de tering naar de neering moeten zetten... moeten hopen dat ze het einde van de maand halen, het einde van het jaar halen... dat je denkt, ja, om nou ook nog eens te gaan investeren... ook al verdien ik het later terug is toch lastig.
3: Ja, ik denk wel dat we daarvoor andere oplossingen met elkaar kunnen verzinnen. En is het niet alleen maar met ons dan ook met, uh, met investeerders daartussen. Dus waar we allemaal abonnementen afnemen... of het nou Netflix is of je telefoon... kun je dat natuurlijk ook voor je verlichting doen. Dus op het moment dat je zegt... ik weet dat mijn terugverdientijd twee tot vijf jaar is... dat je dat eigenlijk, uh, nou, eigenlijk licht als een dienst gaat je afnemen. Je gaat licht
2: leasen, begrijp ja. ik. Ja. Dat kan al.
3: Dat kan al, ja. Waarmee wij dus alle hessel ook op ons nemen. Los van na installatie. Maar op het moment dat je toch een uitval hebt. Of toch ergens een reparatie nodig is. Of neem met de kantoren dat je het op een andere manier wil inrichten. Dat we dat uit handen kunnen nemen. En daarmee dus ook de, het hele CAPEX, OPEX verhaal. Op een andere manier kunnen uitsmeren.
2: De lantaarnpalen zijn al een paar keer voorbij gekomen in dit gesprek. Meer dan 90 van alle Nederlandse gemeenten... heeft nog tamelijk ouderwetse straatverlichting. Dat kan ook allemaal anders, maar die gemeenten, dat is geen nieuws. Het is de krap bij kas. Die moeten ook de overheid vanuit Den Haag lief aankijken... om ervoor te zorgen dat ze enigszins worden gecompenseerd. Zie je toch dat er een vertraging aan de orde is op dit vlak?
3: Uh, ik denk niet dat dat door corona wel of niet komt. Uh, ik zou hier het voorbeeld van België willen nemen... die uh, connected licht uh, ook op straatverlichting... met een bizarre snelheid hebben doorweten te, te duwen. Maar um, wat
2: is connected licht precies? Dat
3: is eigenlijk dat je slimme lantaarnpalen hebt. Dus los dat je de led indraait... maar dat ze ook alleen hoeven te branden wanneer het nodig is. Uh, dat ze aangaan of op een andere lichtsterkte aangaan... als er een calamiteit is... waardoor je op een andere manier je weg mag afzetten. Uh, dus diversiteit dat je het remote eigenlijk kunt aansturen. Ook weer het datagedreven verhaal doe je ook met meer sensoriek weer wat nieuwe uh, snufjes kunt maar als het dus uh, toepassen? Kan, als
2: het in België kan, ja. uh, waarom kan het hier dan niet? Of waarom gebeurt het hier dan niet?
3: Um, ja, waarom het niet kan, uh, heb ik geen antwoord op, want ik denk dat er geen antwoord op is. Waarom het niet gebeurt, uh, ik denk dat we uh, en dat is uh, onjuist vind ik in een afweging... maar dat het vanuit de investering niet nodig is. Dus uh, als je kijkt dat bepaalde uh, instanties heel goedkoop kunnen lenen... Uh, wordt dat in één keer geen noodzaak. Voor mij is het zwart-wit dat je uh, niet een verduurzaming mag koppelen aan een hele korte termijn investering waar je nu op doelt. Dus op het moment dat je ziet dat je dat binnen twee jaar of drie jaar... of vier jaar kunt terugverdienen, zou het nooit een argument mogen zijn... om eigenlijk met een inferieur product, lees het nog niet led of niet slimme led... Het te vervangen. Als we dat nog zien in tender aanvragen... ik, ik, ik kan dat niet begrijpen dat we dat in deze tijd De is
2: wetgeving, doen. volgens mij al niet eens meer in de maak... maar al van kracht, die... Uh... Ziet op het uitfaseren van bijvoorbeeld teelbuizen?
3: Ja, ja, nee, er is op, op meerdere. Halogeen bijvoorbeeld ook. Hè, bij consumenten zijn er maar een paar artikelen. waar nog geen echt uh, goed alternatief wellicht voor is. Uh, maar dat is minimaal. Uh, als je nu namelijk kijkt alleen naar uitval. dan zijn we nog tot 2050 bezig om alles te vervangen. En daar zit eigenlijk die versnellingskans die we met elkaar moeten grijpen.
2: Dan uh, tot slot naar een hele nieuwe categorie. namelijk uh, het desinfecteren via een lamp. Het bestaat. Versailles. Ja. ja, het bestaat. Ja. Het is ook wel gevaarlijk voor mensen. Die straling, daar moet je volgens mij niet mee in aanraking komen. Er je zijn... moet er niet
3: onder gaan staan. Nee,
2: nee. wordt er niet verzocht om de kamer te verlaten. op het moment dat de lamp aangaat?
3: Ja, sterker nog. <laughs> dus daar zou nou ik nou ook bijvoorbeeld... niet onder gaan staan? Nee, nee, precies. Nou, als je kijkt bijvoorbeeld. Uh, zo'n product hebben we ook voor thuis. Uh, maar dan kan die ook niet aan als er beweging wordt gedetecteerd. Dus daar zitten wel allerlei veiligheidsmaatregelen in. Maar kijk naar nou, hier bijvoorbeeld in de studio waar we nu zijn. Uh, ik zie prachtig mooie, veel doekjes, chemische middelen. Uh, we zien van alles. Het is alles. toch niet genoeg? toch niet heel duurzaam of genoeg. Dus uh, ik denk dat daar een, een lamp kan helpen... door als wij dadelijk de ruimte verlaten... dat je die even een minuut aanzet... waardoor je met heel veel minuut. veiligheid... Uh, het kan heel snel afhankelijk van de vierkante meters. En dit is een kleine ruimte, dus dat kan nou, heel erg snel.
2: Nou, het is net anderhalf meter afstand die er tussen ja, ons zit. Ja. Maar ik heb over de thuislampen begrepen... dat uh, het desinfecteren van je woonkamer... dat het drie kwartier duurt.
3: Uh, afhankelijk van de grootte. Dus er zijn allerlei mooie berekeningen ah. voor. Ik weet niet hoe groot die van jou ja, is, daar nou. kunnen we een rekensommetje op loslaten. Maar in een professionele omgeving heb je natuurlijk andere sterktes... wellicht dan voor thuis, dus we kijken daar natuurlijk naar veiligheid. Wat wij terughoren, want hij wordt nu enorm natuurlijk in verbinding gebracht... logisch door uh, corona, om dat te bestrijden. Maar het doodt elke bacterie of virus. Althans, we hebben er nog geen enkele gevonden die niet daardoor gedood wordt... of gedesinfecteerd wordt. Dus wat wij terugkrijgen, ook van consumenten... Uh, voor uh, ouders die zeggen, ja, mijn kind heeft of uh, bepaalde allergieën, ook daarvoor is het uh, een heel slim uh, oplossing. En
2: denk je daarmee dat het een blijvertje is?
3: Ik denk, ja, zeker. Heb je hem zeker. thuis? Zeker.
2: Heb je hem vaak aan? Ik
3: Want heb hem aan op je hebt op een, een moment... keer te maken
2: met de risico's... waarvan je niet eens wist dat je ze liep of dat ze er waren.
3: Ja, maar we moeten daar ook niet door angst geregeerd gaan worden. Nee, ik denk dat het ook zeker niet een vervanging is. Het is een aanvulling op goed ventileren. Het is een aanvulling op je handen wassen. Dus laat ik zeker niet stellen dat alles wat we als overheid... en RIVM ons voorschrijven, dat dat daarmee overbodig zou zijn. Maar het is een aanvulling die heel zinvol kan zijn, ja.
2: Helen van der Plas, topvrouw van Signify in de Benelux... dank dat je er was. Dank, dank voor dat dit jullie me Nou, hebben. Met alle liefde. Uh, wil je meer gesprekken luisteren met de top van het bedrijfsleven... of andere leiders van dit moment... bijvoorbeeld het gesprek met Martin van Rijn... de voorzitter van EDES over 1 miljoen extra huizen... en de verhuurdersheffing... en de minister van Volksgezondheid en Ruimtelijke Ordening... die er wat hem betreft zeker zou moeten komen in het volgende kabinet... luister dan onze podcast De Top van Nederland. Die vind je via de app van BNR... of de andere bekende podcastkanalen. Zometeen het tweede deel van BNR... Met onder andere het beleggerspanel.
1: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Bluefield, Regina Cheli en Van Spaandong Groep. Adviezen en oplossingen in elke fase van je ondernemerschap.
0: Het inrichten van je eigen zaak is best wel wat werk. Daarom biedt IKEA voor Business Netwerk 50% korting op interieuradvies. Word gratis
1: lid en laat je werkplek voor je werken. IKEA, een wereld aan ideeën. BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Regina Tjeli... van Spaandonk Groep en Bluefield.nu. Bluefield.nu, implementing the next level. BNR Nieuwsradio. Zaken doen. Thomas van Zijl. Beleggerspanel.
2: Coinbase kent een succesvolle beursgang lichter een crypto-bubbel op de loer. En de eerste cijfers van het cijferseizoen zijn al bekend. Er volgt nog heel veel meer en er volgt heel veel meer. Ook in dit beleggerspanel met Meri Pietersenbloem... lid van het ABN AMRO beleggingscomité... bijzonder hoogleraar financiële markten aan de Erasmus School of Economics... en Koen Bender van Mercurius Vermogensbeheer. Fijn dat jullie er zijn. Miri, ook fijn om jou te zien. Lang geleden, volgens mij.
5: Ja, absoluut. Wel dat we elkaar gezien hebben inderdaad.
2: Dus, omdat ik mijn blijdschap toch ook wil tonen... aan jou als eerste het woord voor jouw laatste transactie.
5: Ja, dat is goed. Uh, nou, in maart hebben wij onze positionering op Europese aandelen opgehoogd. En wat winst genomen op uh, uh, aandelen in opkomende landen. Dat was eigenlijk vanwege uh, de rentestijging waar we toen middenin zaten. Die is op het ogenblik weer wat gekalmeerd en de stijging van de dollar. En tegelijkertijd waren we wat optimistischer over Europa. Uh, omdat ja, ook die beurs wat cyclischer van aard is. Als je, als je nagaat op bijvoorbeeld uh, financiële instellingen, industrie, uh, luxe goederen en basismaterialen, sectoren, uh, iets van 50%. ...van die index uitmaken. Uh, en, en de IT-sector... Um, ...die we toch wat minder, minder stijging in voorzagen... ...slechts 8% in tegenstelling tot de VS... ...waar dat uh, toch wel meer dan 30% van de index uitmaakt.
2: Dus die techbedrijven die blijven in Europa een beetje achter...
5: Ja, of je, je hebt gewoon, een nou dat niet zozeer denk ik, maar wel dat uh, het gewoon een minder groot onderdeel uitmaakt van onze index hier.
2: Dus je kijkt naar de AEX dan, wordt daarvan gezegd dat is een, wel een veredelde tech-index geworden.
5: Ja, maar daar is dan de AEX dan misschien wel weer een uitzondering in.
2: Koen, wat is jouw laatste transactie? Ja, dat is,
7: uh, dat is alweer even geleden. Uh, dus we hebben eigenlijk maandelijks bij ons label uh, Junior beleggen. dat we gebruiken voor vermogensopbouw. Uh, een, een herbalancering. Dus dat betekent dat je uh, datgene wat hard opgelopen is. dat room je wat af. En datgene wat achtergebleven is. dat koop je uh, wat bij. Dus ja, dat zijn heel veel transacties. Maar dat is de, de, de laatste. Uh, ja. Uh, transactie die we, die we gedaan hebben. En uh, die doen we daar maandelijks... en bij Mercurius vier keer per jaar.
2: In het kader van de discipline. Dan naar uh, is het cijferseizoen. Uh, je kunt naar verschillende bedrijven... naar verschillende sectoren uitkijken. Koen, ik geloof dat het in jouw geval vooral gaat om... ze zijn al genoemd de techbedrijven. Want is dat nou een blijvertje? Waarde vast? Ja of nee? Hoort daar winst bij?
7: Nou ja, kijk, Mary haalde het net al heel even aan. We hadden die periode waarin de rente opliep. En als er opeens een andere marktomstandigheid komt... dan zie je dat de reactie van de financiële markten is... we gooien alles weg. Bij techbedrijven was dat van... goh, het duurt heel erg lang voordat ze winst gaan maken. Of die winstgroeien, ze zijn heel hoog gewaardeerd. Klopt dat wel? Uh, ik denk dat je er heel zorgvuldig naar moet kijken. En dat je moet zien, is er voldoende innovatie binnen zo'n bedrijf?
2: Hoe belangrijk Laat... is winst dan als maatstaf? Want uh, dat, dat nou ja, doet er toch voor niet iedereen evenveel toe?
7: Kijk, uiteindelijk moet een bedrijf moet geen verlies maken. Want als je dat verlies moet financieren door geld te lenen... de hele tijd opnieuw, dan ben je super kwetsbaar voor oplopende rentes.
2: Dat kan je je kop kosten. Maar het geld een... is nu gratis, dus als je nu ja, uh, bijvoorbeeld moet investeren... dan kun je het nu toch makkelijk lenen.
7: Het is bijna gratis voor de mensen die het hebben. Die moeten er iets voor betalen. Ja. En het is niet gratis voor de mensen die het nodig hebben. Als je moet lenen, dan betaal je een behoorlijke rente. Vraag oh. maar aan Pieter Elbers van, uh, van KLM of van Be aan Ben Smith. Die moeten behoorlijk betalen voor uh, het
2: financieren van de schulden die ze hebben. Dus dat geld gratis is... komt misschien is. ook door het bedrijf waarvan zij uh, de leiding uitmaken, toch?
7: Uh, ja, maar dat is een, dat is een bedrijf dat moeilijk, in moeilijke omstandigheden zit... en dat uh, uh, te weinig innovatie heeft om dat op eigen kracht uh, eruit te kunnen halen. We hadden het net heel even over CM. Die zitten ook in die ontzettend moeilijke omstandigheden... dat massabijinkomsten, wat in principe hun core business was, niet meer kan. En die hebben zich daaruit geïnnoveerd. En KLM kan dat nu even niet... Dus dat is een hele andere casus. Maar die innovatie is ontzettend belangrijk. En daarom wil ik graag zien bij techbedrijven... dat ze die hooggespannen verwachtingen weten te matchen. Want dat was je oorspronkelijke vraag.
2: Goed dat jij er nog eventjes naar terugstuurt. Meri, denk je dat die techbedrijven daartoe in staat zijn... dat die waarderingen, die dus ontzettend hoog zijn... dat die op zijn plaats blijken te zijn... omdat ze dat ook kunnen laten zien in de cijfers?
5: Ja, ik denk wel... Kijk, tech-aandelen uh, hebben natuurlijk een enorme opmars gemaakt. met uh, name het uh, de tweede en derde kwartaal uh, vorig jaar. Uh, dus dat die een kleine pas op de plaats hebben gemaakt... vind ik niet zo heel erg vreemd. Maar ik denk wel dat uh, met de hele digitalisering... en dat heel veel dingen van corona blijvend zijn... ook het thuiswerken, et cetera, et cetera... Uh, dat die opmars van tech nog wel door zou kunnen gaan. In het cijferseizoen zelf kijken wij met name ook uh, naar wat groeiaandelen... Gaan doen, want je, je, er is ook wel een rotatie plaatsgevonden van tech naar groei... Hè, in het vierde kwartaal.
2: Wanneer is dit um, een goede aandeel?
5: Een groeiaandeel, een groeiaandeel is een, een, een aandeel uh, die met name voorsorteert en profiteert... van uh, het heropenen van de economie. Dus dat is een heel breed aantal sectoren. Dan moet je denken aan industrie, basismaterialen... ook uh, de energiesector bijvoorbeeld. Shell, uh, Doet het toch ook weer beter? Zo, ja, bijvoorbeeld. En ja, wat, wat voor ons met name waar wij onze aandacht op richten... is of de, de verwachtingen uh, die de beurs eigenlijk heeft ingeprijsd... ten aanzien van die aandelen ook worden waargemaakt in niet zozeer in de resultaten van het afgelopen kwartaal want er zit een heel gek basiseffect in namelijk dat de eerste twee kwartalen van vorig jaar waren volstrekt nou ja, nog normaal terwijl we nu in een lockdown zitten dus dat, dat is heel moeilijk om je daaraan te meten, maar vooral in het vooruitzicht wat deze bedrijven gaan stellen
2: ja, want denk je dat ze daartoe uh, bereid zijn, dat er iets zinnigs te zeggen valt over vooruitzichten, want je zag natuurlijk de afgelopen uh, presentaties van cijfers of jaarcijfers waren kwartaalcijfers, dat veel topbestuurders het toch lastig vond om iets te zeggen over hoe de toekomst eruit zag.
5: Ja, dat klopt, maar ik denk steeds meer wel dan niet. Um, en ik denk dat die, uh, die vooruitzichten heel erg gemeten gaan worden aan wat er al is ingeprijsd. Want de waarderingen staan natuurlijk inmiddels toch ook al wel heel erg hoog uh, van die aandelen.
2: Ja, wat denk jij? Wordt er iets gezegd over de outlook? Uh, bijvoorbeeld met het oog op de vaccinatiestrategie, het weer opengaan van de economie?
7: Nou ja, ik denk dat dat heel erg uh, afhankelijk is van uh, het bedrijf. Uh, maar over het algemeen zal een, uh, ja, zodra een topman daar iets over kan zeggen... zullen ze hun plannen wel uh, uh, wereldkundig maken...
2: Nee, maar er, er is natuurlijk de afgelopen periode wel gezegd... nou oké, okay, we hebben er begrip voor dat er niet zo heel veel valt te zeggen... over de toekomst, want het zijn onzekere tijden. Dat argument ja, dat vind dat vind valt ik, dat een vind beetje ik, weg.
7: Ja, maar dat vind ik ook wel, nu wel een beetje flauw worden. Kijk, een jaar geleden ging je echt een donkere tunnel in. Had je geen idee. Het was de eerste keer dat we in een lockdown kwamen. Nu zie je dat we er eigenlijk allemaal prima mee weten te leven. We hebben nog steeds besmettingsgraden... gemeten besmettingsgraden zijn hoger... dan de vorige keer dat ik Mary hier in de studio zat. Maar toch is ze er nu. En dat, uh, ja, en dat geeft En aan, dat alleen al is ja, een heel dat heel goed Het geeft nieuw. vreugde. Het geeft dat, waarschijnlijk dat, ook een impuls op de beurs. Ja, ze heeft, uh, uh, ze heeft weer gereisd... en uh, misschien nog een broodje gekocht... bij uh, uh, verlaten. Nee, de vorige keer dat ik Mary zag, kwam ze uit Milaan. Ja, maar in de tussentijd <laughs> heeft, ze, heeft ze waarschijnlijk... alleen maar vanuit huis uh, uh, gewerkt. Dus, ja,
5: dat was februari vorig jaar. Hè? Dat weten we allemaal nog. Ja, maar,
7: maar nu je ziet dat we er steeds beter mee om weten te gaan. Ja. We're loosening up. Ja, we zitten nog wel in een lockdown, maar het is, deze lockdown is niet te vergelijken... met de vorige voor, de, voor
2: 80, 90 procent van de, van de Nederlanders. Wat er sinds die tijd wel veranderd is, dat is een, een tekort. Een chipstekort, een materialentekort, schaarste die zich laat voelen. Uh, in hoeverre zal dat grote bedrijven, ook Nederlandse bedrijven... zoals ASML, uh, parten gaan spelen?
5: Ja, dus dat is het logistieke element. Hè? Uh, dus ik, ik denk zeker dat daar nog wel een stukje onzekerheid zit. Uh, aan de andere kant natuurlijk ook in de stimuleringspakketten... en wat daarvan werkelijk bij de bedrijven gaat landen. Dat is voor mij denk ik wel een punt van aandacht uh, voor de Amerikaanse economie.
2: Want dat, dat gaat om, wat was het ook weer bijna, 2000 miljard dollar. Ja, dat zijn
5: gigantische bedragen.
2: En jij hebt nogal je twijfels over de effectiviteit daarvan.
5: Nou ja, er moet gewoon nog in detail uitgewerkt gaan worden... van uh, hoeveel laten we daar van landen bij uh, zeg maar individuen, bij huishoudens... maar ook bij bedrijven, op welke manier, op welke manier gaat dat gefinancierd worden? Want
2: als je het bij huishoudens laat landen, dan is de bedoeling natuurlijk... dat dat geld op een gegeven moment weer gaat rollen richting de bedrijven. Ja, maar voor we, een deel. Hebben van,
5: we hebben van eerdere stimuleringspakketten gezien in Amerika... maar ook elders dat mensen dat eigenlijk aanwenden om hun schulden af te betalen... Dus dat ja, ik denk. Ik, ik kijk liever naar van wat gebeurt er bij bedrijven en hoe gaan bedrijven dat uh, inzetten. Uh, en en wat, wat is daarvan dan de uitslag op, op sectorniveau? En, en waar resulteert dat in de sectorverschillen, maar ook voor de economie als geheel. Maar is dat niet zo.
7: Ik vind dat eigenlijk niet zo gek, hè, wat je zegt dat ze eerst hun schulden aflossen. Ja. De laatste grote crash uh, van een economie is uit Japan geweest. He, gigantische schulden die, die implodeerden. En wat gingen bedrijven doen? Alle winst die ze maakten. Waren ze aan het gebruiken om hun schulden terug te betalen en niet te, te innoveren, dat gaan huishoudens nu ook doen. Tot het moment daar komt dat ze langzaam maar zeker uit die schulden zijn. En dan, dus er zit misschien wel een vertraagd effect in. Mm -hmm. Maar het feit dat ze die schulden afbouwen, is natuurlijk, in principe moet dat ook de bedoeling zijn van een, een samenleving waar veel te veel mensen in schulden. Maar schuld dan,
2: dan leven. komt het niet terecht in de, de reële economie. Dan heb je wat in, minder dan sneeuwbaleffect. In
7: eerste instantie niet. En misschien dat het dan niet terecht komt in de economie van de mensen die op korte termijn he, kredietjes willen uh, verschaffen en dergelijke. Maar dat zou ik alleen maar goed vinden. Als je daarmee op lange termijn uh, op, op een punt komt... He, dat je een, een, een alleenstaande moeder in de Verenigde Staten... kinderbijslag gaat krijgen... waardoor ze normalere opvoeding aan haar kinderen kan gaan geven... en misschien nog ook scholing komt... dan zie je dat effect van deze stimulering niet op... Tien weken, niet op tien maanden, maar wel op tien jaar.
2: En dat is een gigantische impact die je dan gaat zien. Dus als je de redenering van Koen volgt, dan is het verklaarbaar... en misschien ook wel te verkiezen dat mensen nu dat geld niet gaan uitgeven... of op de beurs gaan spenderen, maar stoppen in het aflossen van schulden.
5: Ja, ik kan daar zelf van alles van vinden. Ik, ik kijk eerder gewoon van, ja, wat, is de, wat, wat is, gaat de realiteit worden? En, en, en waar we het over hadden was van... ja, dat zijn wel bepaalde elementen van onzekerheid... waardoor je denk ik nog als bedrijf, maar ook als analist... die naar bedrijven kijkt, moet werken met verschillende scenario's... waarbij ik het overigens volledig met Koen eens ben... dat de, de waaier, het uitwaaieren van die verschillende scenario's... tussen negatief en positief veel smaller is... dan wat we vorig jaar hadden midden in de coronacrisis. Okay. We
2: gaan naar het tweede deel van dit panel:
1: zaken doen.
2: En daarin zitten Meri Pietersbloem, lid van het ABN AMRO-beleggingscomité... bijzonder hoogleraar financiële markten. En Koen Bender, directeur van Mercurius Vermogensbeheer. En we gaan het, Meri, het is aangekondigd, hebben over ABN AMRO. Schikte voor 480 miljoen euro met het Openbaar Ministerie. De bank zou te weinig hebben gedaan om witwassen te voorkomen. Zou structureel ongebruikelijke transacties niet of niet op tijd hebben gemeld. Ik sprak daar gisteren over met de topman van, Roberts, van ABN AMRO, Robert Zwaak. En die zei het volgende.
8: Wat we hebben moeten constateren is dat er in het, uh, de periode van onderzoek 2014-2020... dat er een aantal zaken gewoon niet goed zijn gegaan. Uh, die staan ook in het feitenrelaas opgenomen.
6: En dat is ook de reden waarom we ook vandaag onze spijt kennen. En dat we daar ook zeggen dat we, de, dat we onze rol als poortwachter... inderdaad van het systeem niet goed hebben kunnen uitvoeren.
2: Meri, ik snap dat jij nu tot in detail... nog eens uh, het feitenrelaas met ons gaat doornemen. Maar hoe is er uh, gereageerd, ook op kantoor... of digitaal in dit geval, op, op dit nieuws?
5: Ja, nou, als ik even voor mezelf spreek... dan vind ik het natuurlijk ontzettend jammer... Uh, dat uh, ABN AMRO zo weer in het nieuws staat. Uh, vooral ook omdat uh, de bank heel, heel erg uh, zijn best heeft gedaan... ook weer laatstelijk in de crisis... om werkelijk uh, op een hele goede manier de maatschappij te ondersteunen. En dit uh, is iets wat stand... Wat bedoel stand je daarmee? Een... Dat
2: ABN AMRO de, de maatschappij ondersteunt in tijden van crisis?
5: Nou ja, ze, pro ja, ze probeert onderdeel te zijn van, het, van een oplossing... en niet onderdeel te zijn van een probleem. O, oh, je zien dat er kredieten verstrekt zijn? Uh, ja, bijvoorbeeld. En dat ja. er... Dat dat er mensen uh, uh, een uh, coulant zijn behandeld ten aanzien van ja. leningen die ze ja. hebben. En dat is op hele grote schaal gebeurd. Um. En, uh, en anderzijds vind ik het ook heel, heel moedig. Um, en en, en daar, uh, ja, daar, daar, daar steken wij zeg maar, ook onszelf een hart mee om de riem dat, dat onze voorman zo'n oprechte spijt heeft betoond. Um, en dat er, ik weet ook van, van intern dat er heel hard wordt gewerkt uh, om dat witwas, uh, uh, problematiek, uh, ja, zeg maar te kunnen beheersen.
2: Dit is het uh, beleggerspanel. Als je kijkt naar hoe er op de beurs dan gereageerd is op deze schikking, die eraan zat te komen, dat is ook voor Robert Zwaak geen verrassing... voor de medewerkers van Amien Amro geen verrassing... want er liep een onderzoek en er zou op een bepaald moment... een uitkomst van zijn. Dan zie je dat Amien Amro tot de stijgers worden Koen.
7: Ja, nou ja dat, is, dat is een opluchting, in, uh, uh, denk ik. Uh, het is altijd fijn als er licht aan het einde van een tunnel is. Maar ja, ik vind het toch een heel moeilijk dossier. En, en wat ik er vooral heel erg moeilijk aan vind... is dat het nog tot 2020 uh, de berisping is... He, uh, dat was de periode waarin ING al vol onder het vergrootglas lag. Uh, het al duidelijk was dat er bij allerlei verschillende banken... Uh, heel zorgvuldig naar uh, gekeken werd. Waarbij er een, 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 een heel nou ja, bataljon peloton aan uh, flexibele krachten... binnen banken bezig was om ervoor te zorgen... dat dit soort dingen juist niet meer konden gebeuren. En alle, uh, ik denk niet dat het, dat het kwade opzet is... Maar het feit dat het kan gebeuren, dan denk je van... Nou, alle regels, als ik kijk, als ik een rekening moet openen... Ja, dan ben ik echt... hou alsjeblieft, breek me de bek niet open... maar dan ben ik maanden bezig. Ze willen nou, weten kom, Wat
2: willen ze allemaal van je weten
7: dan? Nou, Tot de meest onzinnige vragen aan toe. En dat is alleen maar... Er, ja, excusele hoor, maar de onzinnige vragen... die er gesteld worden, eh, tot achter de comma... waarvan ik zeg, dat is volledig onnodig, irrelevant. We gaan het huiswerk van een accountant overzitten doen. Accountants die overigens ook onder toezicht staan... en echt wel weten wat ze doen. Denk, nou, goed, daar hebben we, het, we, verstart we de organisaties, over de over. het verstart de organisatie, maar heeft het dan uiteindelijk effect? Nee, dat heeft het niet. En dat vind ik wel heel erg kwalijk, want waar houdt het dan op?
2: Ja, die vraag heb ik overigens ook aan, aan Robert Zwaak gesteld. Hè. Waar houdt dit dan op? Die poortwachtersfunctie okay. is belangrijk. Was de antwoord? Nou ja, de, de, de vraag in algemenere zin is volgens mij... is het uh, realistisch om de poort helemaal gesloten te houden? Moet je, hoe erg dat misschien ook is, accepteren... dat er af en toe crimineel geld uh, naar binnen sluipt? Dat er criminelen op een slinkse wijze toch toegang krijgen tot de bank? Uh, en op wiens... Bordje hoort dit allemaal te liggen. Een op de vijf medewerkers van ABN AMRO. Als ik het verkeerd heb, dan moet je me maar corrigeren, Meri. Maar houdt zich op dit moment bezig met uh, het opsporen van fraude... en uh, witwassen proberen tegen te gaan. En, en toch nog even terug naar waar we hier voor zijn, namelijk het Want Dat doet natuurlijk ook iets met de winstgevendheid van een bank, denk ik, Meri.
3: Ja,
5: daar, daar kan ik uh, inderdaad niets over zeggen. Ik werk bij ABN AMRO, dus ik kan niks zeggen... over, uh, over winstgevendheid van onze, van onze instelling. Ik, ik, kan wel, uh, ik kan wel natuurlijk beamen dat wij er allemaal mee bezig zijn. Ook ik moet poortwachterscursussen bijvoorbeeld doen. Uh, dus <laughs> ik heb niks te maken met rekeningen. Maar, maar, of met maar dat, met dat,
2: dat komt dan een beetje ja. in de buurt van, van koens en verbazing. Waarom moet jij dan... Ja, een een omdat, cursus doen.
5: Nou ja, uh, een rapport heb jij dicht te houden. <laughs> ja. Nou, de bank wil heel graag dat alle medewerkers op elke plek in de organisatie zich gewacht zijn van wat witwassen is. Uh, hoe je dat kunt signaleren en dat je uh, dat je het signaleert als je als je er mogelijk mee te maken
2: krijgt. Mm. Maar uh, en dat gaat dan niet zozeer over ja, Ben Amro, maar de, de vraag van Koen, waar houdt dit op? Mm -hmm. Wat is de verantwoordelijkheid van een bank? Wat is de verantwoordelijkheid van een overheid? Hoe verdeel je dat? Wat zou jouw antwoord zijn op waar houdt dit op?
5: Nou, ik, ik zie heel veel heil in uh, zelf. Hè. Uh, dit gaat een klein beetje buiten mijn boekje. Maar ik zie, ik zie heel veel heil in een samenwerking uh, tussen overheid, uh, reguleerder. een heel belangrijk deel van de reguleerder zit bijvoorbeeld bij de centrale bank. Uh, en bij de banken om daar uh, zeg maar sectorbreed een, een samenwerking in te zoeken om het probleem van witwassen. En overigens niet alleen witwassen, wat, wat ons echt, echt, heb ik het idee, euh, boven het hoofd aan het groeien is. Maar ook cybersecurity, dat zit er heel dicht aangelegen aan te pakken. Ik denk dat je dat als, als bank kun je natuurlijk zelf het nodige doen. Maar ik zie vooral heel veel huil in samenwerking.
2: Koen, wat denk jij van uh, hoe banken hiermee om moeten gaan? Ik snap dat Meri niet op de cijfers ingaat. Maar dit, dit doet natuurlijk wel iets. en Dat heeft Robert Zwaak ook in een uitgebreider interview in dit programma wel gezegd. Dit doet iets met winstgevendheid van banken. Met het investeren van banken in dit soort zaken. Uh, terwijl dat natuurlijk al onder druk staat vanwege rentes. Vanwege alle oorzaken die we wel kennen. Uh, wat heb je als belegger nog te zoeken bij een bank?
7: Ja, ik, ik denk uh, niet. Al heel lang... Mijden wij eh, banken. En ik heb hier even snel een grafiekje opengetikt... van eh, nou ja, de koers van ABN AMRO versus de AIX. Uh, met name de afgelopen twee jaar. Uh, zware underperformance. Maar dat zien we bij heel veel financiële instellingen. Ze zijn voortdurend bezig met een gevecht. Uh, de ene keer is het een kredietcrisis... waar allerlei dingen voor moeten worden opgelost. Nu is het weer uh, witwaspraktijken... waar banken voor worden uh, misbruikt. Hè. In, in algemene zin de financiële uh, sector... Uh, vervolgens uh, zijn er... Het zijn heel vaak onderdelen die buiten het directe bereik van de, van de bank... en het bestuur van de bank liggen, waar ze op worden afgerekend. En ja, de volgende transformatie zit er alweer aan te komen. We gaan het zo meteen over bitcoins hebben. Maar ja, Hoe ga je als bank dadelijk als... stel dat die bitcoin wel een succes wordt en ermee betaald gaat worden... en eh, hoe ga je dat dan allemaal integreren binnen je, eh, binnen je operatie? Dat is ook weer een operatie dat kost honderden miljoenen, zonder dat je een euro extra verdient, ja, uh we hadden het net in de uitzending over dingen uit het verleden. Uh, goudkuipje. Uh, nou, vroeger ik zou, had nee, je ik nog. Ik
2: had een... niet gedacht dat dat de rode draad in de uitzending zou worden, maar goed.
7: Ja, vroeger had je nog een, een, een uh, uh, commissie op, uh, op, op effectentransacties. En daar leefden de banken van. Dat was een gigantische winstmaker. Totdat er uh, een partij opstond vanuit uh, Amsterdam Option Traders. Dat werd BinkBank. Uh, via een reverse takeover. En die begonnen de, de markt te disrupten. En inmiddels uh, wordt BinkBank zelf gedisrupt. Ja. En uh, komen er allerlei andere dingen. Het is één grote continue disruptie die er plaatsvindt bij, uh, bij financiële instellingen. Ja, alle andere precies, dingen. Laat mij maar even laten uit
2: we dat toch nog eventjes bespreken. De hebben, nieuwe beurs. We, we hebben nog 85 ja. miljard dollar te verdelen in 2,5 minuut. Mm. <laughs> uh, want dat is de waarde van Coinbase na de lancering, volgens mij vorige week. Uh, meteen in de top 85 van waardevolste bedrijven in Amerika. Uh, zit er iemand in? Hier? Zit jij
5: in cryptos überhaupt, Mary? Nee, ik, uh, nee. Ik, ik, ik meid crypto's. Uh, zolang als ik het niet, niet begrijp, dan zit ik er niet in.
2: Oh, maar, ja. Misschien moet je dan een cursus volgen op het gebied van crypto's. Nou,
7: dan heb ik een hele, hele schaamtevolle confessie. Ik snap het ook niet, maar wij zitten er wel in... omdat we via Tesla en via Square en ja. via allerlei andere bedrijven... een stukje erin hebben. En ik denk dat dat ook de, de rode draad van die crypto's is. Het komt steeds uh, uh, dichter bij... Uh, in de zin van bedrijven die het beginnen te omarmen... Ja. Uh, banken die het toestaan. Robeco, die 1% van zijn beleggingsportefeuilles er blijkbaar in, uh, in, in stopt. Uh, en zo komt het steeds dichterbij, een Chinese overheid... die het als serieuze
2: uh, optie geeft. En dan toch nog even naar deze specifieke casus, Coinbase... waar ze volgens mij eerlijk uh, toegeven dat... nou, gaat het uh, wat minder met de bitcoin... dan zal het ook minder gaan met ons. Wees voorbereid op een storm. Ja. Dit is wel iets voor als je hierin zit als, als belegger. Dan ja. moet je er wel tegen kunnen.
5: Dan moet je er heel goed tegen kunnen. Uh, ik las in een artikel dat uh, uh, de, de, de waardefluctuatie van, uh, van bitcoin... zelf een van de, me, van de meest, belangrij, meest belangrijke bitcoin crypto munten is zes keer volatieler dan goud uh, en goud is al behoorlijk volatiel uh, dus je moet je moet wel tegen volatiliteit kunnen uh, ja en ik zou heel ik zou heel erg zeggen weet je ik ik word wel een klein beetje huiverig uh, als ik zie bijvoorbeeld om mij heen ik lees verhalen, ik hoor ook verhalen uh, van studenten om, om mij heen die die bijvoorbeeld een deel van hun beurs in crypto munten gaan beleggen, dan denk ik... het is geen belegging, het is een speculatieve investering. Maar wordt het niet uh, toch
2: beetje bij beetje minder speculatief... om redenen die Koen net aanhaalt? Namelijk het feit dat institutionele beleggers dit nou, nu serieus gaan nemen... banken erover na gaan denken, centrale banken, overheden erover kijk, na gaan denken. Het,
5: het feit dat je bijvoorbeeld nu een ETN, he, dus een exchange-traded note... kunt kopen op crypto's, het feit dat je nu via Coinbase erin kan investeren... maakt het een, dat is een wat zekerdere manier van beleggen... Maar de onderliggende waarde is nog steeds die cryptomunten. En dan moet je wel heel goed begrijpen dat er zijn heel veel voordelen. Dus ik, ik zie eigenlijk maar één voordeel. En dat is, ja, dat is de blockchain technologie. Maar de munt is niet altijd één op één gekoppeld aan de technologie. Ik kijk heel goed uit waar je in investeert. Maar er zijn wel vijf nadelen. En die nadelen zijn uh, dat... Uh, ja, wat is werkelijk de onderliggende waarde van die cryptomunt? Hele grote onzekerheid is de regulering. Dus wat gaan centrale banken hiermee doen? Zetten ze een streep door gaan ze hun eigen munt introduceren of omarmen ze. Dat is heel erg onzeker. Transactiekosten zijn heel erg hoog. Uh, het is niet duurzaam als je bijvoorbeeld bedenkt dat... Het ja, het eet, het eet energie. Ja, en in China. Hè, dan ja, het over zit, de het heks zit, van ja, Huawei. De, de, nou. de grote uh, mining fields zitten in, um, in, in China inderdaad. He, in, die, uh, in die provincie Xinjiang. Waar we ook problemen hebben met de Oeigoeren. Dus nou, uh, tel uit je winst. Koen, dus je... je moet eruit.
2: Je moet eruit nu. Nu het <laughs> nog kan. En,
5: uh, en dan heb je nog als laatste... Nou, daar heeft Coinbase dan niet mee te maken. Maar het is dus de versleuteling en het feit dat je een wallet moet opzetten. En dat je die kunt
7: passen. Heel kort nog. Pas op het moment dat jij en heel veel anderen... met jouw salaris willen ontvangen in een cryptomunt... en we daarmee kunnen betalen in de horeca zodra die weer open is...
2: pas dan wordt het een echte valuta. En tot die tijd is het speculatief. Dank voor alle speculatie het afgelopen half uur. Meri Bloem en Koen Bender, de leden van het Beleggerspanel. Tot een volgende keer. Zometeen het laatste half uur van BNR Zaken doen... met uh, vooral veel aandacht voor de
0: ontstaansgeschiedenis...
2: van het uh, inmiddels veel bekende en uh, overal te bewonderen kinderzitje van
0: Jep. Een kleine update maakt een wereld van verschil. Daarom biedt IKEA voor Business Network gratis snelle interieurtips en ideeën. Word gratis lid en laat je werkplek voor je werken. IKEA. Een wereld aan ideeën.
1: BNR Nieuwsradio. Zaken doen. Thomas van Zijl.
2: Dit is het laatste half uur van BNR Zaken doen voor economisch nieuws en zakelijke inzicht. En te gast is Michel Krechting. Het brein achter de kinderzitjesfabrikant Jep. in uh, maart afgelopen maand... bracht hij zijn boek genaamd Dossier Jep uit. En daarin beschrijft hij van begin tot eind hoe het bedrijf Jep is opgebouwd... en hoe hij het uiteindelijk voor een mooie winst van de hand heeft gedaan. Welkom, fijn dat je er bent. Ik heb het boek gelezen terwijl ik een weekje weg was... en ik dacht, toen ik het ter hand nam, ga ik dit ga ik dit nou echt doen? Ga ik bijna 300 pagina's lezen... over een kinderzitje? Want dat is het uiteindelijk geworden. Zeker. Uh, met het idee, denk ik, dat dit niet alleen gaat over een kinderzitje... maar dat dit voor iedere ondernemer... of misschien wel voor meerdere lezers interessant is. Waarom? Dit boek bedoel je? Ja. ja dat is, uh, de oorsprong van
9: het boek zit bij mijn accountant Jan van Ginkel... die toen ik met Jeb bezig was, al zei... Michel, jij moet dit eens een keer opschrijven... want wat jij aan het doen bent, dat is niet normaal... Hij zegt, ik spreek veel ondernemers. Maar wat jij doet, vind ik echt niet normaal. En daar zitten heel veel leerpunten in. Dus dat moet je eens een keer opschrijven. Maar ja, als je aan het ondernemen bent, dan kom je niet aan het schrijven toe. Dus toen ik in 2016 uh, Jep Verkocht had aan Tulle... toen dacht ik, nou... Misschien moet ik het nu maar eens opschrijven. Ter lering en de vermaak,
2: wellicht. Want wat er uh, onder andere niet normaal aan is... en dan duiken we even de wereld van de kinderzitjes in... is dat er een uh, bijna monopolist was. Een ontzettend sterk bedrijf, de ja. Bobike. Jij bent ja. er ook nog bij betrokken geweest. Zeker. Je had het helemaal voor het zeggen. Die hadden ja. de markt in handen. Ja. En jij hebt toen een gedateerd, bijna zieltogend bedrijfje overgenomen... en bent je ook gaan storten op die markt van die kinderzitjes. Precies. Waarom ja. zou jij een bedrijf, dat het kennelijk goed doet en uh, nou, uitstekend uh, de markt voorziet gaan aanvallen. Welke kans zag jij? Ik zag de kans dat ik vond, en dat is een klassieke fout, staat ook bij het hoofdstukje
9: uh, valkuilen en neermomenten. <tiek> Bobaik vind ik een mooi voorbeeld, ik spreek toen zeker over die periode, van een bedrijf wat lui was geworden door zijn eigen succes. Hij was inderdaad monopolist bijna, zeker in Nederland, hè, we hebben het even dan over Nederland, en eigenlijk nooit echte innovatie heeft gepleegd. En toen ik in 1955 toen ik op 55-jarige tijd besloot weg te gaan bij het verlichtingsbedrijf en een bedrijf over te nemen, toen heb ik nog met Bobar gesproken om te kijken of ik hen kon helpen op weg naar de toekomst, voor de continuïteit van het bedrijf. En toen zeiden ze: Ja, ah Michel, maar het gaat zo goed, waarom zouden wij verkopen? nou ja, misschien om die reden. Toen heb ik dat zieltogende bedrijf GMG overgenomen. Dat, dat mag ik
2: toch wel zo noemen? Ja, Want zeker. schrijft er ook niet heel ja. vlijend over in die eerste dagen. Nee, dat dagen. klopt. Maar ja. dat
9: bedrijf GMG had het ook heel moeilijk. En die hadden ook moeite om na te denken hoe zij moesten innoveren. Ik zag die kans wel. Ik dacht, fantastisch. Want kijk naar de wereld om je heen op het gebied van kindermobiliteit... de kinderwagens, de autostoeltjes... allemaal
2: lifestyle-producten geworden.
9: Maar dat zagen we in
2: je nog niet terug. Maar een kinderzitje moet toch eigenlijk gewoon doen... wat een kinderzitje moet dat doen? Dat moet, moet het goed vastzitten aan de fiets... en het, en het moet, moet doen. nog enigszins comfortabel zijn en makkelijk te monteren.
9: Maar het mag ook nog iets meer zijn. Het mag ook nog die meerwaarde hebben waarin je je identificeert met dat product... waar je trots op bent, hoe mooi dat ziet, oh ja, hoe prettig moet er trots dat te zijn? Gebruiken Jij, is? Moet de gebruiker is. Ja? De gebruiker. En als de gebruiker daar trots zo ben ik het ook. Okay.
2: Maar nou, als je het dan toch over mooi hebt en over smaak hebt... Ja. dan kom je uit bij het materiaal waarvan ja. crocs gemaakt zijn. Ja, hoe vind je dat? Mooi lelijk? Ja, precies. Dat is het leuke van innovatieve processen
9: en ontwikkelingsprocessen. Want toen wij bezig waren met de ontwikkeling van Jep, dan kom je op een bepaald moment in de fase van materialisatie. Nou, waar ga je het van maken? Nou, de concurrenten, met name spuiten spuitgegoten plastic delen... dat moest dus anders. Maar hoe anders? Dus we hebben onderzoek gedaan naar mesh, naar textiel, strekt gaas. En zie daar, er waren twee ontwerpers van het team... die zaten in Milaan op een heel leuk terrasstoeltje... en dat zat heel lekker. En die denken, verrek, dat zit goed. Is dat niet iets voor het fietsetje? Dus die draaien zo'n stoel om en die gaan kijken... wie is de producent, het materiaal, dat er kwamen op Eva... En Eva is hetzelfde materiaal als die lelijke kokschoenen. Ja, ja. Dus daar hebben we ons verdiept in de productiemethodiek. En uiteindelijk, ja, de kenmerken van dat materiaal... zijn fantastisch voor een fietsje.
2: Hoeveel mensen en middelen had jij... om dit soort uh, ambities ook daadwerkelijk te realiseren? Hm. Want de stemming binnen het bedrijf was wel eens beter geweest. De moraal was niet zo hoog. Uh, er waren ook niet zo heel veel mensen. En je wilde wel Nederland gaan veroveren. Uiteindelijk de wereld gaan veroveren. Ja. Uh, hoeveel ruimte had je om dat ook daadwerkelijk voor elkaar te krijgen?
9: Nou, de ruimte uh, werd eigenlijk vooral bepaald door de financiële ruimte. Dat wil zeggen, ik heb een bedrijf overgenomen in 2007, dat was een productielocatie in Gouda, en ja, ik moet zeggen, dat had haast wel, wel haast een museale status qua apparatuur, machinerie, maar ook de mensen die er al heel lang werkten, waren eigenlijk niet goed opgeleid, bijgetraind. Dus voor mij was duidelijk dat dat bedrijf eigenlijk geen bestaansrecht meer had in die, uh, in die situatie. Dus het... Weg naar voren toe was het outsource-model. Dus ik dacht, de nieuwe zitjes... die ga ik niet meer maken in de fabriek hier in, in Nederland. Maar die gaan we elders maken waar het beter kan, efficiënter kan. En met state-of-the-art apparatuur. En toch ook wel goedkoper kan. Want als en je voor China kiest, is dat ook, ook, ook wel goedkoper. een motief. En uiteindelijk ook goedkoper. Dat klopt. En we kwamen China uit.
2: Ja, ja. ja zeker. Uh, maar dan, dan, dan zit je, in 2007, meen ik... Dan, ja. uh, dan dient de crisis zich aan. Nou, dat was 2008. Want in
9: 2007 heb ik het bedrijf overgenomen met eigen middelen... en met uh, toen nog bankaire financiering. Ik had nog drie banken, uh, line-up staan, die wilden wel meedoen. Moet je je voorstellen. En in 2008 brak de financiële crisis uit. Uh, ik was toen al ver onderweg met de ontwikkeling van JEP... die we uiteindelijk in januari 2009 hebben geïntroduceerd. Erger werd het nog toen wij in 2010, vanwege onze groei en succes... Uh, groeifinanciering nodig hadden.
2: Van de Rabobank, geloof ik. En in hè? dit geval,
9: wij zaten bij de Rabobank, dus we hebben onze verzoek neergelegd, want wij hadden orders staan en omdat onze producten in China werden gemaakt, moet je, dan moet je rekenen op een termijn van 12 tot 14, 16 weken vooruit uh, je orders uh, bestellen en dan uh, zit je dus in de, in de, in, in de afrekencircuit. Uh, dus we hadden groeifinanciering nodig. Ja, zegt de bank, maar uh, die kreeg die, de tijden zijn wel veranderd. Ik zeg, ja, behalve voor ons, want wij hebben succes en wij hebben gewoon die financiering nodig om te kunnen voldoen. Ze hebben me toen in de kou laten staan.
2: Nou, sterker nog, ze hebben gevraagd, goh, heb jij soms dure hobby's? Want dat kan ja, toch niet dat helemaal was, aan je bedrijf toe te uh, dat zijn? Ja,
9: dat was eigenlijk wel heel ernstig. Op een moment, uh, we hadden allerlei plannen aangeleverd... onderbouwing voor onze financiering. En nou, ik had op een moment gesprek met de regiodirecteur. En nou, ik had een kopje koffie en hij zegt... Ja, uh, Michel, uh, wij begrijpen het niet. Heb jij soms inderdaad een hobby? Ik zeg, wat bedoelt u? Nou ja, vind je een boot leuk of... Ik zeg maar, hier wordt aan mijn integriteit getwijfeld. Nou, dat gesprek was meteen ten einde. Maar ik moest wel een oplossing vinden. En ja, dan ben je de ondernemer toch. Uh in je die je een oplossing moet vinden. En toen hebben we Friends, Family en procedure toegepast. En uiteindelijk hebben we een achtergestelde lening kunnen krijgen... van het ontwerpbureau, wat ons heeft bijgestaan. Door de koude
2: financiële winter door te brengen, zeg maar. Maar 2010 is al na de lancering, want dat was, meen ja, ik, 2009. 2009 ja. uh, dat is natuurlijk een belangrijk moment. Je staat op een beurs en je ja. moet ervoor gaan zorgen... dat mensen dat product gaan omarmen, dat daar enthousiasme voor is. Dat bleek volgens mij al vrij snel, toch? Eigenlijk onmiddellijk. Het was voor ons buitengewoon spannend... om te kijken hoe de
9: reactie van de markt zou zijn. Want we hadden een nieuw zitje. En we hadden het achterzitje was al helemaal klaar. Uit de matrijs, zeg maar. Het voorzitje was eigenlijk helemaal klaar. Uitontwikkeld als prototype. En uh, de fietsvakbeurs was toen de, de nationale vakbeurs... op, uh, op tweewielig gebied. Daar hadden wij een stand. En ja, wij waren natuurlijk heel benieuwd hoe de reacties zouden zijn. En ik kan zeggen, het waren drie dollar dagen voor ons. Het was enorm.
2: Ik, ik moet daar wel meteen een hoofdstuk aan toevoegen... Ja. En daar wil ik toch ook nog wat anders voor vragen. Want dan denk je, nou, de koninkrijk te rijk, de wereld wil dit hebben. Ja. De wereld gaat er ook mee fietsen. Met ja. kindjes voorop, achterop. En dan, ondanks dat je door alle procedures heen bent gekomen... TNO er uitvoerig naar gekeken heeft... blijkt dat die kinderzitjes niet onder alle omstandigheden... vastzitten aan die fiets. Drama. Dat lijkt, me, dat, lijkt me, dat, dat lijkt me nou serieus een drama. Dat is een serieus drama. Want er zijn drama. ongelukken gebeurd. Jazeker. Uh,
9: je moet je voorstellen, wij hadden ons stoeltje helemaal uitontwikkeld... geproduceerd en inmiddels goedgekeurd door TNO... volgens de en 1434 norm Dat is de norm voor fietszitjes. Daar voldeed hij dus aan. Hij was dus veilig. hadden we een certificaat van. Dus wij dachten, het is goed, het voldoet. En toen hadden we de eerste paar duizend zitjes geleverd... Uh, naar die vakbeurs, uh, in een enthousiaste uh, stemming. En toen kreeg we op enig moment een uh, telefoontje van een vakhandelaar... die zegt, god joh, ik heb hier zo'n uh, Jep-zitje uh, verkocht aan een klant... en die is hier net teruggekomen, want het zitje is met kind
2: en al van fiets gevallen. Ja, moeten we meteen even de context schetsen. Het moet natuurlijk altijd vast blijven zitten, ik, ik heb dit ook thuis besproken... want ik had ja. er met mijn hoofd niet bij. ja. Het gaat om een mountainbiker volgens mij die met 40 per Ile uur... met zijn kind voorop ja, van, een, van een heuvel afreed. Ja. En dat is niet helemaal goed verlopen. Nee, dat zitjes Hoppa.
9: losgekomen, dat is met kind en al ik geloof, drie keer over de kop gegaan. Uh, kindje in, uh, op het zitje in de ambulance naar het ziekenhuis vervoerd. Uh, hersenschudding, schaafvonden, schrik, allemaal verschrikkelijk. Ik heb uh, diezelfde avond die klant gebeld... Ik zeg, ik ben directeur van JEP. Ik heb gehoord, dit is er gebeurd. Mag ik u wat vragen stellen? Vond u prima? Vindt u het goed dat we morgen het zitje opkomen halen voor na de onderzoek? Vond u ook prima. Dat hebben we dus gedaan... op zoek naar de oorzaak hoe dit kon gebeuren. Nou, en eh, toen hebben we nog een aantal noodmaatregelen getroffen... dat we zeggen, ja, maar dat mag toch niet gebeuren... we hebben een extra fixatieband meteen laten maken. Twee weken later, weer een ongeluk. En dat was een groot verhaal die die regel om vijftig kilometer per uur... Nou, dan gaan alle alarmbellen helemaal af. Dus dat werd ook complete productiestop, verkoopstop. Uh, product recall, de voedsel en wareautoriteiten bij, de inspecteur. Alles los. En zo hoort het te gaan. Dit gaat over kinderveiligheid in het algemeen. En
2: wanneer komt je bedrijf dan in gevaar?
9: Op dat moment eigenlijk al. Want uh, je moet je voorstellen... we hebben een fantastische lancering gehad. En uh, er is in één keer paniek in de markt. Want we, heb je het gehoord? Die die vallen van de fiets. Nou, dat is natuurlijk een, een drama. Wat we hebben gedaan is toch met een crisisteam... zo snel mogelijk proberen te achterhalen wat de echte oorzaak was, die TNO dus blijkbaar niet had gezien. En kort samengevat, dus een heel technisch verhaal. 1 op de 100 zitjes, die zat eigenlijk te los. En wij wisten op een moment waardoor het kwam. En toen we daarachter kwamen, hebben we ook onmiddellijk corrigerende maatregelen kunnen treffen. Dat betekent alle zitjes uit de markt terug. De nieuwe oplossing, dat was een nieuwe insteekadapter in China laten maken... in laten vliegen, ombouwen. Binnen zes weken was de markt voorzien van verbeterde nieuwe zitjes.
2: En wat moet je hier nu als ondernemer die dit boek leest? en die mogelijk in deze situatie terecht gaat komen, op wat manier dan ook. Wat moet je hier nu uit meenemen? Uh... Oké, okay, shit happens. Uh,
9: dan moet je laten we mentaal op voorbereid zijn als je ondernemer bent. Je moet dus nadenken, wat kan er gebeuren? Uh, dit hadden wij eigenlijk niet kunnen voorzien. Maar wat je op zo'n moment moet doen, is de waarheid vertellen. Open en transparant communiceren. Het heeft ons heel veel geld gekost, maar het heeft ons nog veel meer opgeleverd. Want na zes weken, toen we zeker waren dat de zitjes veilig waren... zei je klanten tegen ons, de groothandel... jongens, wat jullie hebben gedaan is heel vervelend... maar top gedaan, niks onder het tapijt geveegd... Eerlijk en helder gecommuniceerd. En we gaan weer vol door met verkoop van Jep.
2: En zo is het geschied. Ik wil nog even vast voor naar de jaren die daarop volgden. Want ja. ik heb het idee dat jij dacht... wat er met Bowbike is gebeurd, dat gaat ons niet gebeuren. Wij Precies. blijven innoveren. Wij komen Got. met nieuwe producten, met accessoires. Ja. En als je dat allemaal achter elkaar zet... dan zullen er een paar succesnummers zijn geweest. Maar toch ook behoorlijk wat flops of uh, producten waar je wat meer van had verwacht. Ja. Goedkopere varianten, ja. uh, toch nog weer een aanpassing in het model... iets voor bakfietsen, iets met laadbakken. Ik, ik weet het niet meer allemaal uit mijn hoofd. Ja. Maar dat werd het dan allemaal niet. Uh, nou, dat wil zeggen, wij hadden... Uh, dus
9: Jeb, die zat in een opmaat van succes, dat ging fantastisch goed. En toen dachten we, Jep zat hoog in de markt qua prijspositionering zouden we ook niet een wat goedkoper model eronder moeten hebben... want dan kunnen we die markt nog groter pakken. Nou, daar hebben we de tip toen destijds voor gelanceerd. En dat was een goedkoper model. Dat was ook spuitgrote bakje met een kussentje. Eigenlijk in vormgeving anders dan de concurrentie... maar in constructie eigenlijk niet. En wij merkten na een jaar dat het helemaal niet zo goed ging. Die aantallen werden helemaal niet gehaald. Ja, En dan ga je naar, hoe komt dat nou? Nou, dat betekende ook dat wij. We hadden een heel raar verhaal. We hadden een verhaal over Jep. Dat je nooit meer kussentjes nodig had. En al die uh, USP's van Jep. En voor dat goedkope zitje moest je zeggen, ja, dat is natuurlijk weer goedkope zitje. Dus toen zeiden ze, ja, maar wie bent u nou? Bent u nou van het goedkope zitje? Of bent u nou van Jep van dat geweldige product? Dus we hebben na een jaar gezegd, jongens. We stoppen ermee. Ben jij uit. op
2: het uh, punt gekomen ook dat je dacht: Nou, je hebt zo'n doorslaand succes. Alles wat ik aanraak, alles wat wij samen nee. met elkaar maken, dat wordt gehouden. Nee, 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 nee. nee. Dat, zou ook een, dat zou ook heel gevaarlijk zijn als ondernemer. Dat mag je nooit denken. Nee, je mag het niet denken, maar het kan toch gebeuren.
9: Uh, nou, uh, laten we zeggen, dat goedkoper zitje, dat was wel ge gebaseerd op de verwachting dat wij ons marktaandeel nog sneller konden uitbreiden. door ook een goedkopere variant te doen. He? Als je hebt zijn. Nou, dat moet je dus niet doen. Uh, maar je moet bij iedere nieuwe productontwikkeling goed nadenken. Wat zijn je kansen? Wat kun je ermee bereiken? Uh, hoeveel marktaandeel kun je daarmee afsnoepen? Nationaal, maar vooral ook internationaal. He? Pas op, markten zijn heel verschillend. Uh, je hebt een fietsje, zijn wereldberoemd in Nederland en in Nederland. Maar er zijn natuurlijk
2: landen waar veel minder fiets wordt. He? Ja, ook omdat je, dat beschrijf je ook in je boek. Je moet wel weten waar je naartoe gaat. Ja. Je moet overal aan alle voorwaarden voldoen. Alle ja. procedures doorlopen. Culturele verschillen. Zeker. Ja. We, we moeten ook nog even naar, want dat is zeker belangrijk. Anders was je nu nog steeds daar de baas. En dat ben je niet meer. Naar nee. de verkoop van ja, Jep. Ja. Jij uh, sprak simultaan met verschillende gegadigden. Ja. Maar je wilde eigenlijk een interne verkoop. Wat betekent dat eigenlijk, een interne verkoop? Nou, uh,
9: in eind 2015 had ik besloten dat ik uh, Jep wilde gaan verkopen. En dat was mede ingegeven door een uh, kleine TIA die ik heb gehad. En toen dacht ik, oh ja, niemand heeft het eeuwige leven. Dus wanneer is nou het moment aangebroken dat je wil verzilveren wat je hebt opgebouwd? En toen dacht ik, dit is wel het moment. Nou, ik had een heel goed team om me heen. Heel klein, compact, goed team. Marketingmanager, operationeel manager. En toen dacht ik: voordat ik naar de buitenwereld ga, probeer ik eerst te kijken of bijvoorbeeld onze uh, marketingmanager daar ook interesse in heeft. En die heeft dat serieus onderzocht. En uiteindelijk besloten dat voor hem persoonlijk de risico's toch te groot waren. Nou, prima. Dat stellen we dan vast. Hebben we in ieder geval die route onderzocht. En dat was voor mij de reden om te zeggen: nou, dan gaan we naar buiten toe. En toen zijn we met een intermediair.
2: Uh, hebben we de kandidaten opgespoord. En dan heb je de keuze uit een strategische partner of ja. een concurrent. Of de concurrent. Wat is dan de afweging die je maakt?
9: Ja, uiteindelijk gaat het natuurlijk over de beste deal. En wat is de beste deal? Hè? Nou, de beste deal, zo leert de historie wel een beetje. Strategische kopers zijn altijd bereid iets meer te bieden... dan zomaar een concurrent of een, of een venture capitalist. Maar
2: Tule maakt toch ook al kinderzitjes?
9: Ja, het leuke was, Tule is een fantastisch merk. Gerenommeerd, gehoord, En ja, Dat zou ik we ook wel zeggen, want ze hebben een mooie prijs betaald. Ja, en uh, dat hebben ze zeker. Maar uh, Tulle, dat is ook wel weer leuk. Tulle maakt echt hele goede producten. Ja, en die hadden een paar jaar Nee, maar echt. Daarvoor, neem maar echt. Ja, en die hadden daarvoor ook kinderzitjes gebracht. Maar die kinderzitjes, die leken qua concept en ontwerp... heel veel op onze goedkopere zitjes. Oh. Ze hadden dus blijkbaar moeite om daar het onderscheidend vermogen in te maken. Ja. En toen we dus bekendmaakten... toen bij Tulle de CEO van Tule... maakte Swilander bekend werd dat Jep te koop was... is hij er onmiddellijk op gestapt. Dus hij is meteen op het vliegtuig gestapt, is naar ons toegekomen... en zegt hij, deze deal die wil ik gaan zelf doen. Die Met een monsterpot. He, het was ja, volgens mij het was you can't refuse. Ja, ja, precies.
2: <laughs> Nou, Gelukkig tovert het nog altijd een glimlach op je gezicht. Ja, altijd. De, 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 ja. Is, uh, er is nog meer over te vertellen. Heel nog veel. meer over te vragen. En en dus zeg ik ook oprecht, ook voor mensen die waarschijnlijk weinig met kinderzitjes hebben. Het is toch echt een interessant boek. Dossier JEP van Michel Krechting. Dank voor je komst. Graag gedaan. Zaken doen over de grens. Ondanks de coronacrisis kijken ondernemers nog altijd naar kansen in het buitenland. Elke dinsdag praat ik daarom over zaken doen over de grens. Vandaag niet heel ver over de grens, bij onze zuiderburen. Welke uh, mogelijkheden liggen er voor Nederlandse ondernemers in België? Waar moet een ondernemer dan op letten om het tot een succesverhaal te maken? Contact erover met de ambassadeur in België, Piet-Jan Kleijweg. Goedemiddag. Goedemiddag. Is het uh, enigszins vergelijkbaar, zaken doen in Nederland en zaken doen in uh, Pakweg Vlaanderen?
8: Nee, er zijn nog steeds grote verschillen. We denken vaak dat het hetzelfde is, want we dezelfde taal spreken. Maar er zijn toch wel zeker culturele verschillen. Ik geef, ik geef u meteen een voorbeeld. Wij vinden in Nederland directheid eigenlijk een deugd. Hè, zonder poespas iemand de waarheid vertellen. En in België moet je soms in je zakencontacten wat omslachtiger opereren. Eerst het contact en dan pas het contract.
2: Ik begrijp dat een Nederlandse ondernemer voor zijn of haar doen... de tijd moet nemen om ter zaken te komen...
8: Juist, investeren in die relatie. In België en zeker in Vlaanderen zijn er ook nog heel veel familiebedrijven. Dus dat is een wat andere cultuur, dus dat moet je doen. Maar uh, dat gaat prima, want uh, België blijft op dit moment uh, is onze tweede handelspartner wereldwijd. En uh, Nederland exporteert meer naar België dan naar de VS, uh, dus Amerika en China gezamenlijk. Dus uh, 10% van onze handel wereldwijd gaat naar dit buurland. Dus uh, de Nederlanders weten de weg hier naartoe uh, makkelijk te vinden.
2: En uh, als u het heeft over het buurland... dan valt dat uh, land natuurlijk uiteen in uh, Vlaanderen en Wallonië. Um, is het uh, misschien achterhaald om te denken... Uh, maar toch nog juist dat er in Vlaanderen meer te halen valt... omdat Wallonië economisch wat achterblijft?
8: Ja, dat is zo. Veruit ons grootste handelsdeel gaat naar het, naar het, naar het, naar het Vlaamse deel. Maar Wallonië is ook nog goed voor uh, dik vijf miljard uh, handel. Uh, vooral ook op het gebied van landbouw. Ook daarin geef ik u graag nog even een vergelijking. Nogmaals, Nederland exporteert meer naar Wallonië bijvoorbeeld... dan naar heel Brazilië. Dus, uh, maar dat is wel lastiger, want dan moet je Frans spreken. Uh, en uh, de, de cultuur is ook weer wat anders. Maar het ligt aan ons vast, hè, want Wallonië en Limburg grenzen aan elkaar... dus daar zijn ook kansen.
2: En, en waar liggen die kansen dan precies? Want de export is natuurlijk een veel koppig monster... maar welke branches hebben het meeste kans van slagen?
8: Ik zie er eigenlijk drie. Enerzijds de, eerst de energietransitie en alles wat met circulaire economie te maken heeft. Twee, mobiliteit, en dat is inderdaad van slimme systemen tot, uh, tot fietsen. En drie, uh, de, de economie van de toekomst, dus digitalisering en zaken als artificiële of kunstmatige intelligentie. Uh, dat zijn eigenlijk wat mij betreft de drie grootste kanssectoren.
2: Omdat uh, Nederland in dat opzicht uh, voorloopt op België?
8: Nou, wij hebben, als ik even als laatste dat punt nog maken, het kunstmatige intelligentie. Uh, ja, daar zijn wij, zijn wij top notch in Nederland. Op uh, de vierde plek wereldwijd. De Belgen overigens ook goed. Dus dat biedt mogelijkheden zowel om onze applicaties in België te verkopen, dus pure handel. Maar ook om met België uh, partnerschappen aan te gaan. Je hebt hier in België ook een sterke academische uh, wisselwerking tussen de, de, de universiteiten en de bedrijven. Dus uh, dan kan je op zo'n technologie van de toekomst goed samenwerken in de Benelux.
2: Dat, dat samenwerken, het handeldrijven ook, hè, tussen Nederland en België... is dat met name iets voor de grotere bedrijven... of eh, hebben MKB'ers ook een goede toegang tot de Belgische markt?
8: Ik zie ze allebei. Hè. Je hebt dus, uh, wat ik u zeg... 10% van de Nederlandse handel wereldwijd gaat naar België. Om u nog over eens een idee te geven. Dat creëert alleen al in Nederland 250.000 banen. Dus uh, die, die handel met België is
2: ook Maar een waar zouden voor we toch zijn zonder weefsel. België? <laughs> Precies, het uh, ja, doet er toe.
8: Maar zij hebben dus... Um, maar dat, dat, uh, hier is eigenlijk iedereen actief. Hè. Je hebt de hele grote jongens die uh, België als tweede thuismarkt zien. Hè. ING of Albert Heijn of Jumbo of Bol.com of PostNL. Uh, Blue die zijn allemaal... Hè, er is veel Nederlandse glorie hier in de winkelstraten. Maar ook het NKB is zeer actief. En dat is inderdaad van de kleine ondernemer in een grensstreek... die ook aan de overkant van de grens zijn spullen verkoopt... of zijn diensten aanbiedt. Uh, of Nederlandse MKB'ers die uh, als eerste stap uh, in hun exportstrategie... eerst in België beginnen en dat dan als springplank gebruiken... om daarna in Engeland of in Noorwegen of in Duitsland te gaan werken. Dus je ziet ook vaak dat ze het hier leren, de Nederlandse ondernemers... en dan gaan ze daarna hun horizon verbreden.
2: En ze kunnen alvast een teen in het water steken op 27 en 28 mei, want dan is er een digitale handelsmissie... helemaal naar België, opgezet door de RVO. Met volgens mij ook als thema wat we al bespraken... die kunstmatige intelligentie. Is daar nog ruimte voor om te participeren? Ja, ik denk het wel, want het zal niet zo zijn dat de bus vol zit... op een digitale handelsmissie, maar...
8: Nee, dat is het grote voordeel van een digitale... Kijk, de, de coronacrisis zuigt natuurlijk wel een beetje de zuurstof... uit sommige activiteiten, maar wij hebben ons samen met de RVO... grotendeels gestort op dit soort digitale missies. Er is nog zeker plek. Um, en ik ik geloof ook uh, dat dat een, uh, en, het is ook, en het is ook zeker te doen voor twee dagen, voor 500 euro, um, krijg je een webinar waar je eigenlijk precies op de hoogte wordt gesteld als Nederlandse ondernemer hoe het, uh, het kunstmatige uh, intelligentieveld hier in België eruit ziet. En er zit ook matchmaking in, dus dat betekent dat je met individuele bedrijven kan gaan praten in België om te werken uh, aan partnerschappen of om je applicaties te verkopen.
2: Dank u wel. Pieter-Jan Kleikamp, de Nederlandse ambassadeur in België. Dit was het voor vandaag wat betreft BNR Zaken doen. Morgen is in dit programma Bert Holm te gast. Hij is de bestuursvoorzitter van woningcorporatie Eigen Haard. En dat is relevant, want gemeenten en provincies... bleek ook vandaag weer ruzie over nieuwe woningen. Hoe gaat dat dan in Amsterdam? Morgen vanaf 12 uur meer in BNR Zaken doen. Nu is het eerst tijd voor Nieuwsroom. Onze dagelijkse podcast van het FD en BNR... gepresenteerd door Mark Beekhuis. Veel plezier.